0: Hallo, mein Name ist Jörg Puttgereit und ihr hört Deep Red Radio.
1: Man sagt, es ist die Show Nummer 63 von Deep Red Radio und wir sitzen hier, um eine kleine kurze Einleitung darzubieten. Und äh, ich beginne sofort mit zwei kleinen, ganz kurzen Sachen. Einerseits ist heute zum, zum jetzigen Punkt der Aufnahme äh, Kindertag. Und da bietet sich natürlich an, kurz über etwas Spielzeug zu reden. Und selbstverständlich das Update der äh, Predator von Masco Toys ist auf äh, November, <lacht> <Das> ist <lacht> auf ist November 2022. <lacht> wann, schon? Wann, wann hast du den bestellt? Äh, dann weiß ich nicht mehr, vor, vor über einem Jahr. Und ähm, er wäre ja eigentlich am 30. also gestern, also vorgestern eigentlich äh, erschienen und wäre zum Kindertag mutmaßlich hier angekommen vielleicht. Aber nein, es ist bereits angekündigt worden ein paar Tage vorher, dass es auf den 30. November 2022 verschoben wird. Wobei ich natürlich ganz klar weiß, dass das wahrscheinlich auch nicht erfüllt werden wird.
2: Und da ich in dein Regal gucke, sehe ich einen Jason vorhieß, Wie kommst du denn dazu?
1: Ja, das war ein spontan, ein, ein, ein Unterstützungskauf war das und zwar im äh, comic in Dresden. Äh, dort war ich zu meinem Geburtstag, äh, habe ich Leo den Leo, den Laden mal vorgeführt. Also ich habe nicht den Laden vorgeführt, sondern ihnen äh, gezeigt. So. Äh, und äh, ja, man ist ja da in gewisser Laune und dachte mir, ja, jetzt nimmst du irgendwas mit. Äh, man muss zugeben, dass die Auswahl an, an Actionfiguren dort jetzt nicht so dass, 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 dass das große Thema sind. Aber es gibt eine kleine Auswahl ähm, und das war irgendwie die einzige, die irgendwie Sinn gemacht hat. Und deshalb ist das von dem äh, Remake äh, ich weiß nicht, ich lügen? 2008, 2009, keine Ahnung, ist das äh, aus der nächsten Was für ja, ja, Nispel oder was? Bitte? Markus Nispel? Ja, ja, genau. Ja, mit dem Typen aus Gilmore Girls. So. Äh, und, äh, um gleich noch weiterzugehen, äh, oder hattest du noch eine Frage diesbezüglich? Mm, nee, Nein. Nee, nee. Ich muss ich dazu sagen, dass, dass, dass du mir natürlich die wesentlich bessere Figur geschenkt hast, und zwar den Batman äh, aus der ähm, äh, 60er-Serie von McFarlane. Und in der Tat habe ich deinen Plan jetzt äh, noch vollzogen. Ich habe mir tatsächlich einen Joker bestellt dazu, äh, wo du ja Probleme hattest ein bisschen, Aber ich ja, ihn ja. ganz gut Dieser schießen kann. <lacht> Uh, und was auch in der Sendung sich widerspiegeln wird, uh, noch kurz gesagt, wir haben auch mal wieder Post von Wicked Vision bekommen uh, und uh, werden jetzt wieder ein paar Produkte aus deren Öffre uh, hervorbringen. In dieser Sendung aktuell uh, die wirklich sehr uh, großartige uh, Special Edition von der Hexenjäger.
2: Was den Stapel angeht von Wicked Vision, uh, werde ich mich mit Benedikt uh, im Laufe der kommenden Wochen hinsetzen und den äh, Dunwich-Horror besprechen. Da kann ich dann ein bisschen Lovecraft nörden und dann, dann passt das wieder. Genau, ja, bei mir war jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ich habe jetzt ein paar Sachen halt ja nachgeholt äh, geschaut äh. seine wäre natürlich die erste Hälfte Stranger Things Staffel 4 die wieder sehr gut ist aber natürlich eben auch wieder vollgepackt ist mit einem Haufen Referenzen und Reminiszenzen und äh, es ist sehr es ist sehr äh, Nightmare on Elm Street lastig
1: ich habe die dritte Staffel schon nicht mehr gesehen. Ich war da die dann dritte war raus.
2: wieder richtig gut. Die zweite war ja ein bisschen sehr, war ein bisschen mau und die dritte war wieder besser, besser gestaltet. Und äh, die vierte, da merkst du, da haben sie richtig Geld reingebordert. Jetzt, wenn ich in Rente gehe, dann genau. Ansonsten als großartig geguckt haben wir jetzt äh, nicht viel. Ich habe jetzt mal versucht, mal ein paar alte Elm Street Sachen mal auch wieder zu gucken und äh, habe mich natürlich äh, gleich vergriffen mit dem ersten Titel, weil ich den völlig äh, verhauen Äh, habe. Ich wollte eigentlich die 5 schauen. Wegen Ranny Harlan, oder? Genau. Und habe mich aber vergriffen mit der 4. Moment mal. Hier der Turbo aus der Zukunft, bezüglich Nightmare on Elm Street und schlechtem bzw. nicht vorhandenem Nerdwissen nachzubeugen. Also, das betrifft mich und Benedikt. Gesehen habe ich den vierten Teil, Dream Master, von rainy Harlan. Und sehen wollte ich aber eigentlich Teil 5, Dream Child, a.k.a. das Trauma von Stephen Hopkins. So, und nun gebe ich wieder ab an mein Ich aus der Vergangenheit. Und habe den äh, Dream Master geguckt und äh, ich, ich fand den so belanglos schlecht Mike, wenn du das hörst du musst dir bitte nochmal erklären wie es bei dir eine 5 von 5 bei Letterboxd geben kann also das musst du mir mal plausibel erklären oder ist da einfach nur das Fanherz schlägt da höher das, das würde mich mal interessieren so. Ansonsten war jetzt äh, nee, wahnsinnig viel. Äh, ich hatte ja gehofft, äh, dass wir es vielleicht noch schaffen, in die äh, jetzt jetzige Show noch den Maverick reinzupacken, aber leider äh, der kommt wird, wird, wird leider mein Dienstplan äh, geschrieben anhand von Events und äh, es wird leider äh, gesagt, du nicht. Deshalb äh, habe ich jetzt eher so die letzten zwei Wochen damit genutzt, so viel wie möglich an Konzerten nachzuholen und bin auch um ein kleines bisschen raus aus dem Rhythmus der zwei Jahre lang ja mir gecancelt wurde und es macht mich schon ein bisschen zu schaffen äh, letzten Sonntag bei Special Around aus äh, Frank- äh, Frankreich äh, schon ja in die Richtung äh, aus Kanada und äh, vom früh in den spät und ich dachte mir, ich nehme das Konzert mit und ich habe mich äh, den, letzten, den nächsten Tag dann einfach sehr, sehr elend gefühlt. Du muss da- doch nur Musik hören und nichts dazu tun, nichts konsumieren, gar nichts, du Na, musst doch gehen. Das, das, das geht so nie. <lacht> Ja, ansonsten war jetzt wirklich nichts. Es ist ja auch langsam Bewegungs. Sommer,
1: die Tage werden wärmer. Auch wir haben nicht nur Filme, wir haben auch noch andere äh, Vergnügen, denen wir uns zuführen. Äh, nichtsdestotrotz wird es natürlich Deep Red Radio Sendungen geben. Äh, und auch zu
2: Maverick werden wir uns in der nächsten Ausgabe äußern. Denke ich mal, ja. ja, Da wird was kommen. Ansonsten äh, geht es dann natürlich äh, diverse... Nochmal Geburtstagsgrüße raus an Udo Rothenberg, falls er <lacht> hat Benedikt hat es ange, angehauen, jetzt mache ich das. So, einen schönen Gruß an Udo Rothenberg noch nachträglich, an einen Ex-Radionauten. Und wenn wir Herzlichen schon dabei Glückwunsch sind. an äh, Evi, Genau, da, ja, auch da, immer das
1: ist. genau, das lassen wir einfach so stehen, äh, begrüßt seist du Effi und äh, ja genau, äh, ich, äh, da wir es nicht so sehr überstrapazieren dürfen heute, ähm, schauen wir mal, was jetzt losgeht und zwar haben wir eine Sendung mit dem Hexenjäger auf jeden Fall, wir haben ein bisschen Action, wir haben etwas äh, Dinner, äh, ein sehr gutes,
2: wie ich finde, was wir aber ohne Herrn Baiko führen, ja, Dafür aber mit ihm ein Interview. Genau, richtig. Ja, das, also euch erwartet heute ein bisschen ein buntes Potpourri. Sagen ähm, wir ja immer und stimmt ja auch. Also, äh, viel Spaß mit den kommenden, 1,50. 1,50, genau. Bis demnächst.
1: One-Shot. Dieser Titel ist einerseits ziemlich richtig und andererseits auch überaus unpassend für den Film One-Shot. Denn einerseits könnte man es als Arbeitstitel bezeichnen, denn in der Tat ist One-Shot ein Film, der uns glauben macht, dass er in einem einzigen Durchgang gedreht wurde, da er auf sichtbare Schnitte verzichtet in seiner Erzählung, aber zum anderen hat der Film einen beträchtlichen Bodycount und das heißt auch viele Schießereien. Das heißt, ein einziger Schuss existiert in der Handlung nicht und rein technisch gesehen auch in der Herstellung des Filmes nicht. Aber unser Auge denkt, es ist nur ein Schuss. Bevor ich näher auf den Film eingehe, muss ich sagen, dass ich nie ein großer Freund war von diesen Filmen, die uns vormachen. Nur eine einzige Plansequenz gewesen zu sein. Manche sind es tatsächlich, manche gaukeln es uns vor, durch kleine technische Raffinessen. Ich konnte mit Victoria nichts anfangen, ich konnte auch früher schon mit Russian Ark nichts anfangen. Ich war kein großer Freund von Irreversibel. Und es liegt vielleicht auch irgendwie daran, dass ich Schnitte brauche. Ich liebe Schnitte. Sie sind etwas Natürliches in unserer Wahrnehmung. Denn jedes Mal, wenn wir blinzeln, ist es wie ein Schnitt. Und so ist es auch im Film. Und wenn kein Schnitt existiert, dann ist es wie unnatürlich. Andere wiederum sagen, es wäre realistischer, weil man mehr in den Bann gezogen wird in diesen Szenen. Scott Atkins gibt es hier auch im Interview äh, sehr gut zum Besten. Der Meinung bin ich aber nicht. Deswegen bin ich bei solchen Filmen von vornherein immer erstmal etwas vorsichtig. Nichts habe ich natürlich gegen lange Plansequenzen. Ich erinnere mich besonders, wenn man an das Action-Genre denkt, an John Woo und Hard Boiled im Krankenhaus, äh, wo äh, es diese eine lange Szene gibt, die auch über zwei Stockwerke funktioniert, eine Action-Szene, ab in den Fahrstuhl, eine Dialog-Szene, raus aus dem Fahrstuhl, wieder Action und das alles mit Pyro-Effekten und ohne digitale Technik was und, und ohne Schnitt eine Szene über bestimmt drei, vier Minuten großartig inszeniert. Auf so eine technische Raffinesse kann natürlich One-Shot nicht verweisen, denn hier ist natürlich das Digitale der große Helfer. Dazu werde ich mich später noch äußern, sogar versöhnlich in Bezug auf diesen Film. One-Shot von James Nunn ist ein sehenswerter B-Film des Action-Genres. Zum einen ist Scott Atkins hier der Hauptprotagonist. Scott Atkins zählt für mich immer noch zu dem, also den besten. Er er ist der beste aktuell agierende äh, Martial Arts Action Darsteller. Es ist immer wieder traurig, dass er einfach nicht mehr Brot bekommt, nicht mal äh, größere Produktionen, in denen er die Hauptrolle spielt, in A. Äh, Produktionen Hollywoods wird er ja immer so verbraten als f- Fünfzehnt-Darsteller. Äh, auch teilweise ohne, dass er großartig äh, vor die Linse kommt. Sichtbar. Und äh, er hat sich aber ein kleines B-Imperium aufgebaut, wo äh, die Hälfte der Filme wirklich gut ist und die andere Hälfte naja, nicht ganz so gut ist. Aber ich mag ihn sehr und auch er kann in diesem Film äh, überzeugen, als ja auch äh, charismatischer Action-Darsteller. Ihn zur Seite gestellt sind Ashley Green Curry und Ryan Philippi nur so weit. James Nunn ist mir bereits vertraut äh, durch ein paar Produktionen, die er inszeniert hat. Äh, zu nennen wären natürlich Eliminators äh, mit Scott Atkins, den ich auch vor kurzem nochmal gesichtet habe. Ein äh, kleiner, netter B-Film einer von den besseren äh, von Scott Atkins und äh, danach drehte er The Marine 5 Battleground und dann noch im Anschluss The Marine 6 Das Todesgeschwader. Marine äh, 5 war nicht so gut. Ich habe zu beiden äh, eine Review gestaltet, die es gibt es bei uns zu hören und äh, Marine 6 hatte mich wieder äh, für einen B-Action-Film doch überzeugt. Worum geht es? Wir befinden uns in diesem Film auf einer polnischen Insel, die vom US-Militär gepachtet ist. Dort, das ist so eine Art Guantanamo, da werden mutmaßliche Terroristen inhaftiert, gefoltert, verhört etc. Alles was zum guten Ton der US-Armee gehört sozusagen und ähm, das war Ironie. Jetzt fliegen die dahin, weil die da einen äh, mutmaßlichen Terroristen haben. Äh, das wird dann später in der Story eröffnet, der äh, mitverantwortlich sein soll für ein Bombenattentat, das kurz bevorsteht auf amerikanischem Boden in Washington, D.C. Der soll jetzt abgeholt werden, weggeflogen werden und dann irgendwo äh, auf amerikanischem Boden in D.C. verhört werden. Jetzt kommen die dahin, äh, also eine Dame vom CIA, denke ich. Mh, dann eine Gruppe Marines, äh, Verzeihung, Navy Seals. Äh, Scott Atkins ist der Anführer. Jetzt kommen die dahin. Ryan Philippi ist der Chef von dieser Basis da. Es gibt erstmal so Zuständigkeitsrangeleien, kleine. Und alsbald wird dieses, äh, diese, diese Einrichtung von einer, einer Flutwelle von bösen Menschen äh, überrollt, die ebenfalls an diesen mutmaßlichen Terroristen, Mansur wird der im Film genannt, ähm, die wollen den haben, weil die auch irgendwie in Verbindung stehen mit dem Attentat. Jedenfalls wollen äh, beide Seiten nun diesen Mansur haben und auf diesem Militärgelände geht es jetzt hin und her. Und das doch recht deftig. Der Film zeigt sehr viele Shootouts, die auch durchweg wirklich gut choreografiert sind, vor allen Dingen innerhalb dieser langen Plansequenzen. Man versucht so so lange wie möglich die Kamera äh, ohne Schnitt laufen zu lassen, ohne Break und ähm, die Choreografie sieht auch wirklich gut aus, aufwendig. Jetzt ist es natürlich so, dass wir viele digitale Effekte haben, was die Pyrotechnik angeht, seien es natürlich jetzt Schüsse aus Waffen, seien es Einschläge in Wände oder in Menschen auch, sei es äh, kleine Explosionen ausgelöst durch Granaten oder auch ein explodierender Hubschrauber. Hier greift man natürlich auch auf digitale Effekte zurück, das macht man in jedem anderen, äh, äh, weniger gut finanzierten und durchdachten B-Film auch, ähm, und weniger natürlich bei Rural Renee, der auch mit äh, Atkins zusammengearbeitet hatte, der ja über auf physische Effekte sitzt, aber wir haben hier jetzt eben äh, viele digitale äh, Effekte im Pyro-Bereich und jetzt muss man sagen, wenn man natürlich ähm, mit einem Kamerateam äh, zwischen Schießereien umherläuft, wird es schwierig, ähm, Platzpatronen zu verwenden. Wir haben äh, in jüngster Vergangenheit auch wieder einmal ein Beispiel gehabt, wo sowas schiefgegangen ist, wenn äh, doch irgendwas mit einer Schusswaffe mal nicht gut funktioniert an einem Set und es dann auch äh, Verletzte geben kann oder auch Leben kosten kann. Deshalb bin ich sehr versöhnlich mit den digitalen Effekten und andererseits sind sie auch, es ist erstens eine Sicherheitsfrage und zweitens auch im Sinne der Produktion, wie oft kann ich diese Plansequenz denn wiederholen Äh, wenn ich digitale Effekte nehme, kann ich sie relativ häufig nochmal wiederholen, wenn irgendwas ist, wenn ich physische Effekte nehme, wird das schon wieder komplizierter, denn was einmal explodiert ist äh, kann man natürlich wieder herrichten, ist aber dann am Ende doch sehr teuer Insofern bin ich äh, mit anfänglicher Skepsis äh, doch überzeugt von der Qualität dieser Action-Szenen. Es gibt zwei, drei längere äh, Action-Szenen, äh, wo wirklich auch also dieser Body Count ist schon beachtlich und der Film ist auch doch recht brutal. Die äh, diese Terroristen, die den Terroristen da terrorisieren ähm, und und das Ziel-Team, die sind auch schon sehr, sehr. Grimmig, ja. Also da wird auch ohne, also wird kaltblütig werden, ähm, ja, gefangen genommen und einfach wird ins Gesicht geschossen, ohne weitere Anstalten zu machen. Das ist schon ein hartes Ding. Der Film ist ab 16 freigegeben. Ich glaube auch nicht, dass er eine 18 gebraucht hätte. Aber der ist schon ziemlich hart. Durch die Handlungen der verschiedenen Protagonisten und natürlich auch durch diesen immensen Bodycount. Also ich habe nicht mitgezählt, aber weiß nicht, ob der jetzt einen neuen Rekord aufstellen wird, aber das ist schon beträchtlich. Man fragt sich auch immer, wo kommen die alle her? Das ist wieder so ein Drehbuchding. Wo kommen die alle her? Es ist eine Insel. Eine Insel. Man sieht die ganz kurz am Anfang. Die ist nicht groß. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja gut, wo kommen jetzt diese Typen her? Die müssen ja irgendwo an der Klippe gelandet sein. Dann kommen die mit dem LKW brechen durch das Tor dieses, dieses, äh, dieser Basis ein, wo ich mich frage, ja wo haben die jetzt den LKW her? Haben die den mitgebracht auf ihrem Schlauchboot oder mit dem Helikopter? Und woher haben die die 100 Leute auf einmal? Es sind ja am Anfang irgendwie, die kommen das ist wie so, ein, wie, wie so 100 Clowns, die aus einem VW Polo aussteigen. Das ist, die haben diesen einen LKW und da kommen dann irgendwie 50 Leute raus hinten. Ja, gut, das ist halt wieder die Realität in der Fiktion. Nicht so schlimm, aber es fällt auf. One Shot hat mir eigentlich gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Scott Atkins sehe ich ja eh gerne, aber ähm, auch wegen dieser Echtzeit und äh, One-Shot-Geschichte, finde ich, hat man das ja gut montiert. Ich werde weiterhin kein Freund von dieser Art Film sein, aber der hat mich sehr gut unterhalten, äh, durch die, die Dichtheit der Action-Szenen, die immer wieder kommen, und den zwischengeschalteten, ja, auch Plot-Szenen, ähm, das heißt, wo mir was erklärt wird, was nicht, nicht wirklich tiefgründig ist, aber plausibel irgendwo, äh, und auch notwendig ist zwischendurch, um den Film nicht total in irgendwelches Geknatter verfallen zu lassen oder zu reduzieren, finde ich, kann der Film gute Spannungspunkte setzen. Also der hat mich durchweg mitgezogen und für einen B-Film mit einem geringen Budget hat er mich wirklich überzeugt. One Shot mit Scott Atkins von James Nunn bei äh, Leo 9 für den Heimkinomarkt erhältlich. Mission außer Kontrolle.
3: Dinner in America ist der Film, über den wir jetzt sprechen wollen, Tobe. Ich äh, bin ziemlich gespannt, weil ich habe gesehen, dass du den wirklich ganz doll mochtest. Und äh, ich muss sagen, ich habe ihn gesehen, habe irgendwie drei Tage immer so ein Grinsen im Gesicht gehabt, weil ich den immer wieder so kleine Momente an den zurückdenken musste. Und für mich so als Fazit äh, definitiv, äh, was für ein schöner Liebesfilm, ähm, ohne kitschig zu sein, ja. Aber worum geht es überhaupt in ähm, Dinner? in America. Ähm, Wir haben zwei Hauptfiguren. Das ist einmal der Simon oder auch John. Er hat ein A.K.A. und Patty. Und am Anfang vom Film werden die auch so getrennt voneinander eingeführt, weil sie begegnen sich erst. Und das Coole ist eigentlich, die sind zwei richtige Außenseiter. Simon ist ein Punk und Patty ist irgendwie so ein bisschen langsam im Kopf, möchte ich mal meinen, und äh, ist irgendwie sehr schräg und seltsam. Also zwei Menschen, die irgendwie eh schon seltsam sind und von dem man vielleicht gar nicht denkt, dass die sich treffen und kennenlernen könnten. Die begegnen sich hier und das ist wirklich ganz süß erzählt. Und gleichzeitig auch, weil es ist eine Punk-Liebesgeschichte, ziemlich aggressiv. Ja, was? wie ging es dir mit dem Film, Tobe? Ja,
2: ich habe ihn ja gesehen auf dem Hardline-Filmfestival es war schön, ihn zu sehen. Äh, halt Überraschungsfilm. Keiner wusste, um was es geht, was es ist. Und äh, es gab ja auch keinen Trailer und nichts, gar nichts dazu. Und ja, man ist positiv rausgegangen aus dem Film. Klar, man könnte jetzt äh, sagen, die Story, die passt auf den Bierdeckel. <lacht> Junge findet Mädchen und eine Romanze entwickelt sich, das als grober plot und dann stecken aber viele Feinheiten drin mhm. und ähm, mich hat einfach die, äh, wie der Film äh, inszeniert wurde und das war halt wirklich ein, im besten Sinne des Wortes ein Punkrock, ein Hardcore-Movie, hat viele Ecken und Kanten, der hat äh, zum Teil äh, harte Cuts drin mhm. Was ich aber letztendlich schon von anderen Filmen ja auch irgendwo gewohnt bin. Also fielen mir sofort solche Sachen ein wie Scott Pilgrim vs. Äh, The World. Mhm. Chainspotting. Ähm, da fiel mir dazu noch ein. Und dann halt so viele kleine Indie-Sachen, die schon irgendwie in die Richtung Punkrock tendieren. So wie ex drummer und so weiter. Äh, da Film wandelt auf dem schmalen Grat zwischen, zwischen zum Teil Ekel, Äh, Also gerade so die die Anfangssequenzen äh, mit dieser, man tut seinen Körper verkaufen an die äh, Chemieindustrie, um zu testen, was für Medikamente gehen oder nicht gehen. Mhm. Äh, Und halt äh, eines Hauptdarstellers, der selbstzerstörerisch ist, der alles um sich herum zerstört, äh, sobald das das Umfeld Interesse an dieser Person zeigt, äh, muss alles dran gesetzt werden, um das zu verhindern. (lacht) so und ähm, also sich selbst immer Steine in den Weg legen und ja und dann hast du natürlich als, als Gegensatz hast du natürlich dann Patty die äh, nördige stark phlegmatisch ist ähm, sehr sehr langsam im, äh, im Denken im Handeln was natürlich auch wieder auf die Medikamente zurückzuführen ist was aber letztendlich auch Amerika widerspiegelt, so dieses wenn die Kinder irgendwie aufmüpfig werden oder äh, andere Wesenszüge zeigen, dann pumpt man die voll mit Medikamenten, weil es halt günstiger ist, als eine Therapie zu starten. Ich find, Aber das sind ja Sachen, die auch bei uns hier schon genau. stattfinden. Ich
3: würde das ja noch ergänzen bei Patty, weil da gibt es ja halt diese Szene, m- am Anfang kann man sie gar nicht so richtig einschätzen, man denkt wirklich, die hat eine Schraube locker oder ist halt wirklich ein bisschen langsam im Kopf. Ne? Und dann kriegst du halt mit, dass die die Medikamente nimmt, die dann ja auch ähm, Simon nimmt und er schläft erstmal irgendwie zig Stunden einfach durch und ist wie eine Leiche im Grunde und dann denkst du und hinterher sagt er auch, sowas nimmst du jeden Tag und sie steht einfach da, ja und dann denkst du dir, oh Gott, das willen, das sind irgendwelche so Tranquilizer, ne? um sie zu beruhigen wahrscheinlich, was sie dann eigentlich für ein Mensch sein muss, wenn sie die Medikamente nicht nimmt, also die Frage hatte ich auf jeden Fall der Film beantwortet es leider nicht aber man kann sich es ein bisschen vorstellen weil ja so ein bisschen das Punkische dann im Patty halt ähm, rausgeholt wird so das, was in ihr doch irgendwie auch drin steckt, wahrscheinlich. So habe ich das ein bisschen gelesen. Ich hatte
2: vor vielen Jahren mal die Möglichkeit gehabt, mal äh, ganz kurz den äh, Musiker, äh, kanadischen Musiker Devin Townsend zu treffen. Hm. Und der hat ja auch in mehreren Interviews auch gesagt, er hatte ja zwei, der hat quasi zwei Bandprojekte gehabt, also in den Mitte 90er, Ende 90er Jahre. Das eine war halt sein quasi Solo-Projekt, das Devin townsend Project, und dann gab es noch Strapping Younglet. Und er hatte auch Medikamente nehmen müssen, weil er hyperaktiv mhm. ist. Und er hat dann mit Absicht immer die Medikamente abgesetzt, wenn er seine quasi andere Band <lacht> gemacht hat, die halt eben im, im, im Bereich Death Metal, uh, uh, Speed Metal, Industrial funktioniert, weil er dort halt Geschwindigkeit braucht. Mhm und sobald er die wieder genommen hat, hat er dann seine dann seine quasi sphärischen Songs gemacht beim Devin Townsend Project <lacht> und genau und daran musste ich die ganze Zeit denken, mein so okay kurz
3: ähm, ja so ein Chekel Chekel und halt <lacht> ähm, ja, voll, weil sie ja auch, da gibt es auch diese Szene, wo sie dann auf dem Bett dann äh, in ihrem Zimmer abhottet zu dem Punk-Song ne von der Band Psyops, die ja in dem Film auch irgendwie eine Rolle spielt, so richtig äh, irgendwie aufgeht und das Herzchen aufgeht, auch wenn man sie da sieht, finde ich. Und der Höhepunkt ist ja eh auch dieses Punk-Konzert ne, am Ende vom Film. Genau. Genau. <lacht> ja, ich, ich, äh, das, 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 ist im Grunde für mich auch der Film, ne? dass der das halt nicht so dir aufs Auge drückt, sondern dass das wie so nebenbei erzählt wird und du im Nachgang, wenn du drüber nachdenkst, über den Film immer noch so Kleinigkeiten entdecken kannst und der Film ganz viel eigentlich erzählt, ne.
2: Man kann ja in dem Sinne so sagen, er taucht ja in ihrem Leben auf und, ähm, er erzieht sie zur Selbstständigkeit. <lacht> wenn man es eigentlich mal so nimmt dass sie ihren Arsch aus der Hüfte kriegen soll, Medikamente absetzen und äh, sich nicht mehr vorschreiben lassen soll von ihrem von ihrem von ihrer sehr sehr strangen Familie einen hochchristlichen Hintergrund hat und halt so typisch amerikanisch halt so äh, wir 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 reden nicht über über Sex über Praktiken über Drogen (lacht) Schimpfwörter werden in den Mund genommen äh, was dann natürlich zu sehr äh, strangen Situationen führt Was ich aber halt eben auch interessant finde, und das haben sie auch nicht so richtig äh, aufgelöst, ist äh, sein persönlicher Werdegang, dass er halt quasi von einer
3: Beziehung oder sich in Familien reinzeckt. Naja, halt typisch Zecke, ja. So habe ich das auch empfunden. (lacht) Also tatsächlich, ich, ich rede jetzt mal aus dem Nähkästchen, also ich hatte auch mal so einen Freund, der dann halt äh, immer so zeckemäßig unterwegs war und dann halt einfach bei dir, war ich aber schon draußen von zu Hause, also in der WG, dann immer mhm. äh, rumhängen bei einem. ne? Und so an den hat er mich immer ein bisschen erinnert. Also die, solche Typen gibt es ja wirklich. Ähm, die, die zecken sich durch, genau. Ähm,
2: ich musste auch an den Film Hescher denken, wenn der dir was sagt.
3: Nee, tatsächlich nicht.
2: Mhm. Wo es halt um so einen Metalhead geht, der zu einer Familie stößt. Der Vater ist hochgradig depressiv. Der hat Kinder, äh, um die er sich nicht richtig sorgen kann. Und er räumt dort quasi den Laden auf. Er bringt dort quasi Schwung rein und verschwindet dann auch so plötzlich, wie er erschienen ist. Mhm. Ja, da passt auch hier gut Mhm. zu.
3: Ich finde auch sowieso, äh, dass wir wir haben ja hier in dem Film auch drei total dysfunktionale Familien. Die sind bloß sehr unterschiedlich dysfunktional. Das mag ich total, dass das so nebeneinander gestellt wird. Ne? Diese harmoniebedürftige Familie von Patty. Und dann am Anfang, äh, wo Simon als Figur eingeführt wird, ne? da ist er ja äh, auch in so einer komischen Familie, die auch sehr seltsam dargestellt ist. Die, die interessieren sich nicht füreinander. Die Mutter ist Alkoholikerin und macht ihn dann an und so. Und dann am Ende, genau, und du sagst, wie du das sagst, er kommt da rein und macht halt äh, sein punk und wirbelt alles durcheinander und fackelt vielleicht am Ende noch äh, das Haus ab. Und dann irgendwann lernen wir ja seine eigene Familie kennen, die ja auch total schräg ist. Und ich fand die schlimm, weil die ihm ja gar nicht zugehört haben. Und man dann halt einfach… Ähm, einem bewusst geworden ist, warum er da weg ist und warum er so ist, wie er ist. Weil das, dieses, dieses aggressive Punkige das Einzige noch ist, was ihm geblieben ist, um äh, überhaupt Aufmerksamkeit gegenüber seiner Familie zu erzeugen oder so, die fand ich echt schräg. Ja,
2: er ist das schwarze Schaf, er hat sich damit abgefunden ja. und er fordert das jedes Mal heraus mhm. und er weiß darum, dass es dass es ist, also er braucht er sich auch nicht mehr irgendwie zu verstecken. Aber ich fand
3: gerade äh, in dieser Essensszene, deswegen heißt das ja auch Dinner in Amerika übrigens, weil er ja da immer in den Familien auch ist und auch in Diners ja, ja. ist und so, aber in, äh, in der Szene, wo er bei seiner Familie ist und ja auch Patty dabei hat, ich hatte das Gefühl, da wollte er eigentlich nett sein und seine Familie war aber mit ihm nicht nett, weißt du?
2: Naja, wenn halt, ähm, <lacht> ja, wenn du halt, wenn du halt irgendwie neun von zehn Mal Scheiße baust, äh, äh, da ist halt das Szenen mal, ja, da, da geht dann natürlich die Familie auch anders mit dir um. Also, ähm, also ich, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich bin ja auch so halb das schwarze Schaf der Familie, äh, weil ich auch damals auch äh, in meiner Jugend viel Scheiße gebaut habe. Natürlich versucht, in andere Bahnen zu kommen und Gott sei Dank auch bin. Aber. Ähm, wenn immer das Kind in den Brunnen gefallen ist, ne, dann bleibst du schwarz schwarze Schaf. Da kannst du dich noch so sehr ja. anstrengen. dass sie dann einfach keiner mehr. Und die Leute sind dann auch müde, um einen drumherum, das noch irgendwie zu akzeptieren. Und äh, man muss ja eben auch s- sehen, dass er ja sich wirklich immer selber im Weg steht. Ähm, ich kenne das oben von den, äh, äh, von den, äh, also bekannte früher, also vor vielen Jahren hatte ich, äh, gut Kontakt gehabt zu der Göteborger Punk-Szene, weil ich da viele Leute hier kannte. Und da ist es ja auch lustig, dass halt wirklich so dieses Sozialsystem dort oben bei uns ist ja quasi hier diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Man kriegt irgendwie so einen Computerkurs irgendwie reingeknallt, um irgendwie über den Tag zu kommen. Und dort ist es halt so, da quatschen die. Ein Punk dort permanent zu und ja, du, wo, wo sind deine Interessengebiete? Ach, Musik, okay. Willst du nicht vielleicht irgendwas in die Richtung machen oder in die Richtung? Wir fördern dies und wir fördern das. Und die sind aber komplett gegen, gegen, gegen. Mhm. So und ich habe dann auch gesagt, also, ich habe das nie verstanden, weil denen wurden ein Haufen Chancen geboten, die mir nicht geboten wurden. So und die machen damit nichts. Also äh, entweder muss man erst richtig auf die Fresse fallen. Äh, was ja mehr oder weniger in dem Sinne eigentlich auch so passiert ist am Ende dann von, äh, von Dinner in Amerika. Obwohl das halt konsequent zu Ende gedacht ist. Es wird halt nie äh, romantisiert in dem Sinne, dass dann hier, er macht sein großes Konzert, äh, dann kommt noch ein Produzent sagt so, oh, ich mache euch groß und äh, die heiraten dann am Ende. <lacht> das ist ja alles nicht.
3: Nee. Ja. Und da bin ich auch froh drüber,
2: <lacht> dass das genauso ist, wie es ist. das ist ein
3: gutes Stichwort, wenn ich hier mal äh, intervenieren darf, Tobe, oder hast du noch ja. was? Genau, weil ich finde nämlich auch, dass der Film eigentlich von der Struktur her so eine ganz klassische Romkom ist. Also, ne, die beiden begegnen sich und ähm, irgendwann kommt halt raus, dass er sowieso ihr Traumprinz ist, den sie schon die ganze Zeit anhimmelt und zwischenzeitlich haben sie sich angenähert und na na und dann müssen sie sich noch gegen die Eltern wehren und haben so ein paar gemeinsam zusammenschweißende Erlebnisse und am Ende noch eben dieses coole Konzept also vom, vom klassischen Aufbau her ist das wie ein wie ein Märchen wie so ein Märchen rumkommt finde ich das sage ich jetzt als Mädchen weil ich wahrscheinlich mehr von diesen Filmen geguckt habe als du ich kann es mir vorstellen zumindest ich weiß es nicht und äh, aber der interveniert also der 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 bricht das aber so in so kleinen Details ne? wie du das gerade sagst dass am Ende eben aber doch nicht alles ganz gut ist. Dass er, dass er eben sie doch nicht heiratet oder so und doch nicht der große mit seiner Punkband groß rauskommt. Und so passiert das in ganz vielen anderen Szenen, finde ich, auch. Wie er dann zum Beispiel in dem Bus sie beschützen will vor diesen beiden Typen im, äh, in diesen sportresses ähm, Ja. Und äh, man denkt dann halt so, er schlägt die jetzt zusammen, aber dann schlagen die ihn zusammen. Also das, ich habe das erwartet und dann wurde das aber gebrochen. Das, äh, da, das fand ich übel schön an, an dem Film. Das passiert sehr oft. Ne? Dass der sagt, ich, ich reite auf so einen ganz klassischen Struktur rum, aber ich mache sie kaputt. Ich überrasche euch. Ja. Genau.
2: Das hatte ich ja ähm, jetzt vor kurzem gehabt mit dem äh, neuen Film der Daniels. Hm? Der ist ja auch äh, in dem Sinne, er schrammt immer Genauso wie der Film, dieser Film schrammt am Kitsch vorbei (lacht) und bricht aber das alles auf, also wo es dann richtig gefühlsduselig werden könnte. Wo man dann wirklich die volle Butter rausholt und alles einschmiert und einfettet. Da macht er dann den Break und äh, haut dann irgendeine Diabespitze rein. Also irgendeinen blöden blöden Spruch, einen blöden Satz oder ähm, ich will nicht sagen, da wird dann mit Scheiße geworfen, aber, <lacht> Nein, äh, aber das ist, er versucht nie völlig trüber zu sein. Mhm. Und die Sachen, die dort halt letztendlich gezeigt werden, auch am Ende, dass, wo dann Patty selbstbewusst ihrem Freund immer Briefe schickt in den Knast und dann diesen äh, weiblichen bullies da äh, im, im Frauengang oder Weibergang diesen, äh, da im Bus begegnet und äh, den da eine verpasst. Äh, das ist ja jetzt nichts irgendwie komikhaft überzogen ist, sondern das war einfach ein ganz solider Punch und dann war die Szene vorbei. Mhm. Ohne großartig das irgendwie noch auszuweiten oder mhm. so. Der ist schon sehr down to earth, obwohl der mit Comic-Elementen spielt. Auch dieser Elektro-Trash-Score, der da immer eingeblendet wird, dieser, dieser, <lacht> dieser Schranz-Noise- ja. äh, der passt ja auch rein. Also ich, 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 ich musste auch an, an, an sowas wie Tank Girl denken. Mhm. Das ist der Tank Girl <lacht> der 2020er. Aber
3: wo, du, ja. wo hm? du Tank Girl sagst, ich finde ja, äh, hast du mal drüber nachgedacht, in welcher Zeit der spielt? Ich war immer so bei 1990 äh, oder vielleicht knapp drüber. Mhm. So, weil mhm. die, die haben manchmal auch so 80er Anleihen in der Musik noch gehabt. Und äh, sie waren aber so quietschbunt wie in den 90ern angezogen. Keine Ahnung. Hast du da eine Idee? Also wenn ich,
2: wenn ich nie wüsste, dass der wirklich in Amerika gedreht wurde, der hätte auch irgendwo in Australien sein können, es hätte irgendein Napoleon Dynamite sein können. Das haben am Ende äh, doch relativ zeit- und ortlos, meinst du? Ja, mhm. ja. was ja letztendlich nur dem Film zugutekommt, weil ähm, dann scheidet ja nie an irgendeiner zeitlichen Verordnung ähm, mhm. und äh, zerfällt dann, weil man dann sagt, so, oh, das passt ja da nicht mehr und da nicht mehr. Also es kann Vor- und Nachteile haben natürlich, äh, wenn man da keine richtige Zeit reinsetzt. Aber das ist ja so ein gängiges so ein gängiges Prinzip, wie ich jetzt so in, letzter, in den letzten Jahren festgestellt habe,
3: dass man da einfach keine Zeit mehr nimmt. Man macht so ein bisschen einen auf Retro, aber nicht allzu sehr. Genau. genau, hast, genau. hast du vielleicht noch was über den ähm, Regisseur oder so gefunden? Ich weiß nur, dass der eben auf Sundance aufgeführt wurde und ja off- 2020 und offensichtlich hier in Europa auch auf vielen Festivals, aber ist ja nie ins Kino gekommen. Ich habe mir jetzt ja auch angeguckt ähm, auf auf der Streaming-Plattform und als ich geguckt habe nach dem Regisseur, da steht ja auch, dass er zwar unglaublich viel Mhm. Erfahrung hat im Film, also als äh, Kameramann und Cutter und zweiter Unit-Director und so gearbeitet hat, aber trotzdem noch nicht so viele Filme gemacht hat. Nö, der hat, ähm,
2: glaube ich, viele Kurzfilme Mhm. gemacht. Ich glaube, der letzte richtig große Film, das war der äh, The Bunny Game. Mhm. Also wir reden hier über den Regisseur Adam Greymeyer, genau. der ja schon äh, wirklich äh, hardcore-Gewaltfilm hardcore
3: ist. Mhm. Ich, ich kenne Also nicht.
2: es ist nicht jedermanns Geschmack, das werde ich, also das, das geht schon. Torture porn ist jetzt natürlich schon so ein weites, so ein weiter Begriff, aber äh, der trifft okay. in vielen Facetten auch auf äh, The Bunny Game mhm. zu. Ja, und dann war halt viele Jahre lang ruhig und dann ähm, kam halt der. Döner in Amerika, der natürlich ein kompletter, wo man richtig merkt, dass er von dem Independent-Filmer, von dem kleineren, also der ist richtig irgendwie dran gewachsen. Irgendwas hat er in den letzten Jahren gemacht oder geübt oder ähm, damit so ein Film rauskommt. Mhm. Und das finde ich schon ziemlich beachtlich. Äh, was ich auch beachtlich fand, ist, ich meine, der Film hat ja die Bank weg durch vom Sundance Filmfestival etc., hat er ja nur positive Kritiken gehabt obwohl und wurde als und hat keinen Verleiher gekriegt. Also ich habe dann auch noch mal nachgefragt äh, im Zuge des Hardline Filmfestivals und äh, wo er ja auch den Publikumspreis gewonnen hat. Haus hoch. Es war einfach so, dass einfach die Filmverleiher, den wurde der Film angeboten und die Filmverleiher haben einfach klipp und klar gesagt, den Film können wir in keine Schublade einordnen, wie sollen wir den bewerben? Mhm. Und deshalb haben sie den nie genommen. <lacht> und ich und da, da ist mir ich habe da so viel Hass auf die Filmverleiher jetzt mittlerweile entwickelt schon im Laufe der letzten Jahre für dämliche Entscheidungen. Allein das könnte schon einen Stunden-Podcast füllen, <lacht> äh, um das einfach mal abzuledern. Letztendlich, Koch hat ihn jetzt rausgebracht, anderthalb Jahre später. Wir haben den aber auch nur rausgebracht, weil Arrow Video in Großbritannien das Ding veröffentlicht hat, auf mhm hat sich keine Sau dafür interessiert. Jetzt ist das Ding fertig, es ist ein Master gemacht worden, der ist aufbereitet für das Medium DVD, Blu-ray. Also hat Koch Media dann natürlich den geringeren, die geringere Hürde genommen und hat gesagt so okay, wir kaufen einfach das Master mhm. und bringen das dann in Deutschland raus. Das kann da aber nie die wahre Marie sein. Also das ist wirklich, dass solche Filme einfach untergehen. Ja, das und das hat man aber, das hat man aber sehr sehr oft ähm, gerade im Zuge des Hardlines sieht man sehr viele richtig gute Filme. Und ich ich weiß jetzt schon, dass dass ich dieses Jahr Filme dort gesehen habe, die auch wieder keinen Verleiher finden werden. Die sind gut, die sind sind qualitativ hochwertig und die finden einfach keinen Verleiher. Hm. Weil äh. weil niemand das Wagnis eingeht. Die wollen lieber more of the same. Also, Hm. was ist gerade angefragt? 80er, Retro, Goonies,
3: Speedbrook-Style, es muss alles aussehen wie Stranger Things. Ich kann es nie mehr sehen. Naja, es ist halt immer auch so ein Scheiß-Geschäft dahinter. Ne? Wenn du einen Film machst, dann ja. muss es halt auch das viele Geld wieder einspülen können. <lacht> Irgendwie verstehe ich es ja das auch. Stimmt. Aber weißt du, ich habe doch ein kleines bisschen Kritik gefunden zu dem Film. Ähm, vielleicht. Ähm, viele sagen, der ist wirklich schön als Liebesgeschichte, der funktioniert gut, aber der ist schon echt aggro. So. Ähm, das hat, fanden viele nicht gut und ich selber sag dazu aber ähm, ich ich, ich, ich habe die Nase voll von diesen platt glatt gebügelten Filmen wo dann irgendwie nur noch dieser moralische Anstandsfinger dann äh, wir, wir machen mal lieber nichts was wo, wo Leute sich dran anstößig fühlen könnten ne? so und ich mag dieses Punk ich sag schon echt seit ein paar Jahren wir brauchen mal wieder ein bisschen mehr Punk mal wieder ein bisschen was kaputt machen ich weiß nicht ob ich ihr könnt mich ja jetzt kritisieren dafür aber ich mochte das gern an dem Film ich fand den nicht, nicht ja. so agro. Ja. ja, das kriegt man ja aber letztendlich mit.
2: Spätestens auch, wenn dann zum Beispiel die, äh, im öffentlich-rechtlichen äh, Filmproduktionen äh, in die Wege geleitet werden und es sind Filme über Jugendliche, mhm. vielleicht noch aus einem sozialen Brennpunkt, dann wird dort die Sprache so weit runtergedampft, dass es für den Endverbraucher, für den normal Endverbraucher maximal konsumierbar ist. Mhm. Und das kann ich nicht mehr sehen und nicht mehr hören, vor allen Dingen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist eine ordinäre Sprache. Mhm. Sie ist homophob. (lacht) Ja, aber so reden nun mal Jugendliche. Ich fand's. Und es hat ja nicht. Ich fand's erfrischend, (lacht) tatsächlich. Ja, und ich ich gebe dir recht, es braucht mehr und es braucht mehr Mut, äh, mehr solcher Filme in die Wege zu leiten. Und. rauszubringen, aber irgendwie ähm, habe ich den Eindruck, dass ich es langsam wieder in so, eine, in so eine ganz komische, also es ist, gibt ja jetzt zum einen diesen komischen äh, äh, diesen, diesen Code, diesen internen Code, den sich äh, Amazon, Disney und Netflix irgendwie auferlegt hat, äh, wie Filme auszusehen haben, äh, dass sie divers sein müssen, äh, die dürfen keine anzügliche Sprache in Anführungsstrichen drin haben, oder nur runtergedampft auf Konsenswürder, ähm, das finde ich gerade ein bisschen arg, arg strange. Mm,
3: ich auch. Ich gehe da komplett mit.
2: Weil, ist mal ganz blöd gesagt, wenn ich jetzt so einen, einen Film machen würde, einen historischen Film, der in Dresden spielt, zum Beispiel, über August den Starken, dann kann ich das natürlich aufziehen als ein künstlerisches Stück, was fernab jeder jeder historischen Darstellung ist. Aber äh, ja, und da muss ich mir aber halt gefallen lassen, dass ich halt äh, inkonsequent bin. Also entweder richtig machen oder gar nicht machen, aber immer so halbe Sachen. Und das sehe ich halt bei den Öffentlich-Rechtlichen immer mehr. Das sehe ich auch halt bei den ganzen Streaming-Diensten. Ja, es (lacht) es fehlt der Punkrock im Film.
3: (lacht) Genau deswegen ist Sie es, trauen. deswegen ist es ja schön, dass es diesen Film gibt, ne, der der lustig ist, der unterhaltsam ist und der punkig ist und dann ja auch noch ein bisschen kritisch irgendwo ist und ja sogar eben das Filmemachen selber kritisch sieht, ne, das, das, das mainstream machen, Das ist schon was, ja, steckt ja. da alles mit drin, ja. Und, und drama momente also, Rundum-Paket.
2: <lacht> ja, so ziemlich. Also, der bietet wirklich alles. Ähm, ein, ein buntes Potpourri. Hast du, noch, genau. hast du noch
3: zum Ende eine Lieblingsszene oder so?
2: Oh, eine Lieblingsszene? Ich überlege Also gerade. Eine, die dir in
3: Erinnerung geblieben ist? Ich habe sogar zwei.
2: <lacht> Szene, die ich richtig stark fand, das war einmal, äh, wo Patty ihren Song aufnimmt. Mhm. Klar. Die fand wo glaube ich, so ziemlich jeder irgendwie stark. Und das überlegt gerade noch. ähm
3: Vor allen Dingen, ich schließe mal an, ich mag die auch, weil sie dann nämlich, nachdem sie den Song aufgenommen haben, sie ja zusammen dann das Bett teilen, (lacht) um es mal so ganz äh, nett auszudrücken. Aber sie sagt dann zu ihm, ich habe es mir auf Deutsch und auf Englisch angeguckt. Auf Deutsch nämlich, du darfst mich jetzt vernaschen. Weil er wartet ja wirklich, bis sie ihm das Go gibt. Das finde ich super an dieser Beziehung. Ähm, Aber auf Englisch, also vernaschen mag ich das Wort, aber auf Englisch sagt sie, you can violate me now. Okay, gut. Jetzt habe ich gerade immer so in Erinnerung. Ja, hm, hm.
2: Ah, noch eine andere Szene. Ja, da fällt mir also jetzt spontan, es äh, sind so viele kleine Sachen, aber die jetzt irgendwie so herausstechen, so wirklich ah, ist schwierig.
3: Ja, also genau, ich will nochmal unterstreichen, dass ich diese Beziehung, ähm, also auch wenn da so viel Aggressivität drin ist, aber mit sehr viel Respekt ähm, wahrgenommen habe, also die beiden haben füreinander sehr viel Respekt übrig, trotz dieser ganzen Aggressivität, das ist sehr gut und äh, eine, äh, zum Abschluss vielleicht noch eine Szene, die ich mochte, die weiß nicht, mich auch wieder verwundert hat, war, als er mit äh, Simon, mit Patty äh, in diesen Laden reingeht und wir wissen eigentlich, dass in diesem Laden sein Kumpel arbeitet und er ihn so mit einer voll aggressiven äh, Stimme sagt, gib mir jetzt dein Auto und dafür gebe ich dir das, was in meiner Tasche ist, in meiner Hosentasche ist. Und du denkst dann halt, der Typ flippt total aus und sagt dann, okay, <lacht> es, also das, das, das bricht wieder so mit Erwartungen. Ich, ich hab, muss so lachen, ich fand das so schön. Und ja, das ist für mich der Film. Da gibt es nichts hinzuzufügen.
2: <lacht> also schaut ihn euch an. Wie gesagt, Kochmädchen hat ihn ja irgendwie äh, rausgehauen vor kurzem. Ansonsten schaut mal, ob der vielleicht doch irgendwo auf irgendwelchen Streaming-Plattformen rumgeistert. Ich dachte, ich hätte den jetzt mal vor kurzem irgendwo gesehen gehabt.
3: Also ich habe mal auf Prime geschaut, ich habe dann halt mal ein bisschen in die ins Portemonnaie gegriffen und habe da die 4,99 oder so dafür gelöhnt, für den Stream. weil Ich jetzt mhm. ähm, ich habe aber auch überlegt, ob ich mir das auf Blu-ray oder so äh, anlege, aber ich bin gar nicht so sehr der der Mensch wie ihr, der das so im Regal stehen hat. Ich habe nicht so viel Platz in meiner Wohnung, das ist mal so ein bisschen Ballast. Und ich wusste ja auch nicht, was mich erwartet. Ich würde aber sagen, es ist durchaus ein Film, den man noch drei, vier, fünf, zwanzig mal gucken kann. Ja, ja, ja. (lacht) Doch, schon. Also, also, er ist verfügbar
2: auf vielen Plattformen von Amazon, hast du schon Hm. erwähnt, Maxdom und so weiter, aber es sind natürlich alle zum Leihen oder Bezahlen. Ich bin ja immer der Meinung, wenn man sowas leiht und da die 5 Euro ausgibt, da kann man eigentlich schon fast nochmal 5 Euro drauflegen und sich die... Blu-ray oder dvd gleich zu.
3: Du hast, ja. gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Du hast ja recht, weil letztendlich von den 3,99 kriegt irgendwie 3,98 Amazon und den 1 Cent geht, weiß ich nicht, an wen, <lacht> an, an die Produktionsfirma. Ist okay. Mhm. Ich mache das aber ab und zu mal, wenn ich einen Film unbedingt gleich sofort gucken will. Schande auf mein Haupt. <lacht> ja, also wie gesagt, nutzt die Chance,
2: guckt ihn euch an. Er ist ein verstörender kleiner äh, Film mit Ecken und Kanten. Eine Hardcore-Love-Story.
3: Ja, viel Spaß damit.
1: Game Hunting Season, dieser australische Exploitation-Film, oder wie man unter Genre kennen sagt, Exploitation-Film, liegt mir vor im Mediabook von Camera Obscura, nicht bereitgestellt, sondern selbst gekauft. Der Film ist von 1986, inszeniert von Mario Andreaccio oder Andrea Kio, ich weiß es nicht, es ist auch tatsächlich mein erstes Werk, das ich von diesem Regisseur sehe, wobei durchaus möglich ist, dass ich auch schon mal eine Folge von ihm gesehen habe, ähm, die er inszenierte für die fliegenden Ärzte, denn das war, glaube ich, mein erster Kontakt mit äh, australischen äh, Fernsehen, Filmen als Kind. Ich kann mich da auch nur grob dran erinnern, nur dass ich es irgendwie interessant fand, weil Australien da auch doch auch immer wieder eine sehr eigenartige und bemerkenswerte Landschaft bietet. Egal in welchem Teil des Landes wir sind. Ob nun im äh, dschungelartigen oder eben im wüstenartigen Teil des Landes. In der Tat muss ich immer zugeben, dass meine Kenntnisse im australischen Film doch immer sehr begrenzt sind. Natürlich die Standardsachen kennt man, Mad Max, dann wenn man es so zählen möchte, auch Crocodile dann die, der aber dann irgendwie mehr zu einer Koproduktion mit Hollywood Wurde. Wir haben äh, Bloodcamp Sadger und Razorback und auch den neueren äh, War, den ich auf dem Hardline-Film-Festival gesehen habe. Nicht äh, zu vergessen der hervorragende Harlequin von Simon Windsor. Bei Fair Game handelt es sich um einen Film, den man auch nach Motiven des Rape and Revenge-Films zuordnen könnte, er nutzt Motive, allerdings geht er den Schritt der Vergewaltigung nicht. Wenn man es jetzt abflachend sagen würde, könnte man irgendwie meinen, es ist ein als Genrebezeichnung Persönlichkeitsüberschreitung und Revengefilm, wobei das auch nur für den Anfang zählt, weil es entwickelt sich hier auch die Aggression. Die gezeigt wird. Wir haben eine junge Frau, sie hat eine Art Wildreservat im Outback. Sie ähm, ja, hilft verletzten Tieren, hier, wie am Beispiel eines Kängurus hier gezeigt, eines Känguru-Babys, das sie findet. Und äh, sie ist natürlich gegen Wilderei und gegen das Fallenstellen. Äh, auf ihrem Land ist das auch verboten. Es ist aber wohl ein sehr großes Land und es ist natürlich schwer zu kontrollieren als Frau alleine. Und sie stößt auf eine Gruppe von drei Männern, die äh, in ihrem Bereich auch wildern und äh, sie nicht nur das tun, sondern sie auch persönlich attackieren. Am Anfang des Films bei einem, ja, sie fährt mit dem Auto in die nächstgelegene Stadt und wird dann auf der der sandigen Straße von zwei Fahrzeugen terrorisiert, die von diesen drei Männern begleitet werden. Und äh, das ist schon ziemlich hart, was da passiert, äh, mit mit, äh, von der Straße abdrängen und beinahe einer Schlucht hinunterstürzen. Das wird dann irgendwie so ein bisschen weggewischt vom örtlichen, äh, ja, Sheriff oder Friedensrichter, was auch immer. Sie trifft dann auch später wieder auf die Männer in der Stadt. Und irgendwie denkt man, meine Güte, jetzt müsste man doch irgendwie mal ausrasten, was die da gerade gemacht haben, dieser Angriff. Aber es wird irgendwie so glatt gebügelt. Und denkst, okay, ist schon merkwürdig. Aber natürlich ist das erst der Anfang. Denn sie kehrt auf ihre Farm zurück, nach ihrem Ausflug in die Stadt und diesem Überfall, sagen wir mal. Und diese drei Herren kommen dann auch auf ihr Grundstück zurück, direkt auf ihre Farm und beginnen ein Katz-und-Maus-Spiel mit ihr. Jetzt ist es so, dass Jessica, so heißt die Dame, immer wieder angegriffen wird von den drei Männern, die auch sehr stereotypisch funktionieren. Wir haben zum einen den, den, den Chef, dann gibt es den sportlichen Typen und der, der nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Die wollen Jessica Schaden zufügen. Und hier kommen wir zu dem Punkt, der Film geht weit in, in seiner, im in, in, in Bestreben dieser drei Männer, die Frau auch sexuell zu terrorisieren, aber sie gehen nicht so weit, sie zu vergewaltigen. Das ist keine Entschuldigung. Das, was die Herren hier tun, ist ausreichend. Das ist genauso schlimm. Ähm, hier werden sehr ikonische äh, Szenen geschaffen. Äh, nur um eine zu nennen, Jessica wird dann beispielsweise auf die Haube des, äh, des Jeeps gebunden. Hier werden die Kleider vom Leib geschnitten und dann fahren sie eben mit ihr herum. An, an die Kühlerhaube gebunden, fahren durch die Gegend und fahren ihre, naja, Trophäe aus. Das ist natürlich, das ist in der, in der, in der Trash- und, und B-Seiten-Exploitation-Ästhetik tatsächlich äh, reizauslösend. Und eigentlich schämt man sich, dass man das gut findet, wie das aussieht da in dem Falle, aber es ist natürlich schrecklich. Jetzt ist es so, dass nach so einer Tat und das ist nicht das Einzige, was ihr angetan wird, ähm, sie immer wieder aus der Situation entfliehen kann oder entlassen wird, dann wieder auf ihre Farm zurückkehrt, immer wieder als Basis und von dort aus dann auch immer wieder weggetrieben wird von ihren Peinigern oder aber sie selbst von dort weggeht, um einen Rachefeldzug zu starten. Und das ist immer wieder ein Kommen und Gehen. Das heißt, ihre Rachefeldzüge sind nie wirklich von Erfolg gekrönt, wobei sie es sein könnten. Sie hat mehrmals die Gelegenheit, in der Handlung äh, im im Einzelnen ihre Gegner schon zu töten, äh, sie zu beseitigen, aber sie lässt es bleiben. Sie äh, geht nie den Schritt, ihren Gegnern das Licht auszuknipsen. Sie lässt sie immer wieder Leben zurück, genauso wie auch die Peiniger sie immer wieder Leben zurücklassen. Bei ihnen ist die Motivation klar. Sie wollen wahrscheinlich weiter ihr Spiel mit ihr treiben und haben daran irgendwie eine Freude. Aber bei ihr ist es eher unklar. Vielleicht, weil sie eben ein Mensch ist, ein menschliches Wesen und äh, kein Mörder sein will, keine Mörderin. Allerdings ähm, die Bedrohung vor Augen zu haben, ist es im, im Rape and Revenge so, also, dass dann einfach ganz schnell also eine Folter stattfindet und dann auch der Mord am Peiniger. Das findet hier nicht statt Erst im Finale, das auch wieder auf der Farm stattfindet, wird sie äh, zur Mörderin werden und ihre bedrohlichen Gegenübers umbringen, wobei sie auch am Ende bei einem, einem Moment der Gnade walten lässt. Interessant ist dann hierbei, dass man denkt, Mensch, warum äh, kehrt sie denn immer wieder zur Farm zurück? Die meine, die ihre Gegner wissen ja, dass sie dahin zurückgeht. Das kann man jetzt als dumm und blödsinnig bezeichnen äh, als Handeln. Es ist aber vielleicht auch der einzige Ausweg, denn äh, was wir jetzt nicht wissen, wir wissen, es gibt dort einen Ort, eine Stadt, aber wie weit ist diese denn weg? Sie ist mit dem Auto, äh, ihr ist das Auto beraubt worden, es wurde zerstört oder funktionsuntüchtig gemacht. Sie hat ein Pferd, aber in Australien ist ja alles auch sehr weit und deshalb ist es ihr sicherlich nicht möglich, einfach so mal zu Fuß oder zu Pferd schnell in die nächste Stadt zu kommen. Und somit haben wir diese Farm und diesen Rückzugspunkt immer wieder und Ausgangspunkt auch immer wieder so als, als Symbol der Ausweglosigkeit hier vorliegen. Und somit wirkt das alles immer so ein bisschen mit dem Hin und Her und Zurückkommen und wieder verbarrikadieren, äh, wieder umziehen. Also sie, sie, sie wechselt dann auch immer die Outfits, ne? Sie kommt von einem äh, von, von einer Tortur zurück, g- geschwächt, muss sich erstmal neu kleiden, weil sie auch immer wieder da äh, ihre Kleidung, die sie trägt, in Mitleidenschaft gezogen wird. Also wirklich nach diesem diesen harten Terror, den sie erlebt, ist sie auch geschunden und zerstört und muss sich erstmal wieder erneuern immer wieder und startet dann wieder neu. Und das wirkt dann immer wie so eine Zeitschleife in diesem Film, die dann erst im Finale eben beendet wird. Ich habe schon äh, einen Jeep angesprochen, der hier kommt. Das ist auch eine sehr wichtige Person in diesem Film, kann man sagen. Äh, Der Jeep es gibt viel viel Schusswaffengebrauch in diesem Film, aber die eigentliche Waffe in diesem Film, die benutzt wird von den Männern, ist das Automobil. Das ist das könnte man jetzt auch wieder als ganz großes äh, Gleichnis sehen. Äh, Männer, Motoren, Technik, äh, Einsatz äh, von, von äh, Technik als Gewaltmittel, äh, Krieg. Ähm, das ist schon äh, kann man als psychologisches Profil anlegen. Jedenfalls haben wir auch ein sehr ikonisch gestaltetes... Äh, Geländefahrzeug, das natürlich auch irgendwie ein bisschen an Mad Max 2 vor allen Dingen erinnern lässt. Allerdings handelt es sich hier nicht um einen australischen Endzeitfilm, das sei ganz klar gesagt. Aber es ist noch nicht so lange her, Road Warrior und auch Mad Max 1, dass hier ein gewisses ja, optisches Vergleichsmittel dasteht. Also der, der Truck ist, sieht jetzt nicht sehr alltäglich aus, so will ich es sagen. Und dieser Truck wird als Waffe eingesetzt. Die Farm wird äh, platt gemacht von diesem Jeep. Man fährt durch Gebäude, durch Ställe, man macht eigentlich alles kaputt. Muss dazu sagen, dass dieser Film, ein, ein kleiner Film, unglaublich tolle Stuntssequenzen anbietet. Kleine Stunts, also sie, sie sind, sie wirken klein, aber sind eigentlich groß. Denn hier sind tatsächlich äh, Menschen, haben sich hier in Gefahr, wirklich in Gefahr begeben. Also es ist nicht unüblich, leider muss man so sagen, also nicht untypisch, dass Menschen äh, bei Produktionen im Film äh, und Fernsehen sterben. Stuntmen, das passiert auch bei großen Filmproduktionen, Äh, das wird oft nicht thematisiert, nicht jeder tote Stuntman schafft es in einen Abspann äh, als Danksagung, um es mal so flaps zu formulieren. Und in diesem Film äh, ist vor allen Dingen die Figur des Gringo, das ist der, der sportliche Typ, der vollführt hier ein paar Stunts, äh, man glaubt Ohne Netz und doppelten Boden, weil die Kamera zeigt sehr viel, äh, geht weit zurück bei den Stunts, das heißt wir haben große Aufnahmen, er er läuft über Vordächer, äh, wo unten drunter der Jeep durchfährt und quasi die Balken wegfegt, das heißt das Dach stürzt ein, während er noch drauf läuft und dann sich auf einen sichereren Punkt auf das feste Hauptdach des Hauses zu retten, das sehen wir zweimal. Und da da ist keine Vorrichtung drüber, wo er an einem Seil gespannt ist. Das ist echt gedreht worden, auch wenn er von, äh, von fahrenden Fahrzeugen auf andere Fahrzeuge springt. Ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Stuntman verwendet wurde oder der Darsteller an sich. Er hat nicht so viel Text und muss nicht viel agieren, vielleicht auch einfach ein Stuntman ist, der hier eine Sprechrolle hat. Das ist schon sehr beeindruckend. Und auch die Actionsequenzen mit dem Jeep sind sehr gut inszeniert. Der Film hat eine sehr tolle Optik, eine tolle Kamera. Der Film spielt hauptsächlich am Tage. Es gibt ein paar Nachtszenen, aber eher weniger. Die sind auch nicht so so lang und nicht so wichtig. Der Film spielt immer am Tag. Es ist immer hell. es ist immer gut ausgeleuchtet. Wir haben ein kräftiges Bild auf der Blu-Ray und hier liegt dann auch eine ganz äh, hervorragende Restauration vor. Also ein Bild ohne Fehler und Probleme, das wir hier sehen. Also haben wir zum einen auch diese Action-Thematik, die in diesem Film bedient wird, die sehr gut umgesetzt ist und da muss ich sagen, der Film ist im besten Sinne einfach. Er ist wirklich einfach gehalten und das ist dann eher das, was mich beim Score ein bisschen gestört hat. Der Score ist, klingt irgendwie die ganze Zeit so, als hätte Richard Band ihn komponiert. Er ist dann irgendwie ein bisschen zu verspielt, dabei ein bisschen blass und ein bisschen Blechern passt irgendwie immer nicht so richtig rein, aber er ist eben da und man muss mit ihm leben. Fair Game Hunting Season ist wirklich ein, ein sehr sehenswerter australischer Genrefilm, der handwerklich eben immer wieder mal beweist, es ist wie bei Razorback von von Malachi oder eben auch bei Mad Max gewesen, dass das Auge des australischen Filmemachers, das, das, das Filmauge, ist irgendwie ein anderes als das eines Amerikaners, eines amerikanischen genre oder eines italienischen oder aus einem anderen Land. Also Australien hat eben auch genauso, wie es das Hongkong-Kino hatte, wie es das, das japanische Kino, das amerikanische und auch das italienische Kino hat, Eigenheiten. Ich bin kein Filmemacher, auch kein Kameramann. Ich kann das nicht in, in professionelle äh, Worte fassen, ähm, in den entsprechenden Fachterminus. Einhüllen. Ich finde einfach, es ist auch hier wieder bemerkenswert zu sehen, wie doch erkennbar das australische Kino ist, im positiven Sinne. Auf dem Mediabook von Fairgame haben wir dann auch ein Audiokommentar des Regisseurs und des Drehbuchautors. Wir haben auch ein Interview mit der Hauptdarstellerin Cassandra Delany. Es gibt Behind-the-Scenes-Berichte und wir haben... Uh, natürlich ein Booklet, äh, verfasst auch von Pelle Felsch und äh, Lioba Schlösser. Als äh, zweite Blu-ray haben wir einen äh, Dokumentarfilm, Not Quite Hollywood, der sich mit dem Thema des Ausploitation auseinandersetzt. Ein wirklich schönes Produkt habe ich gekauft auf, äh, im Shop von Camera Obscura selbst. Und wir von Deep Red Radio würden uns freuen, auch gerne mal... Ja, ein Exemplar zur Vorlage zu bekommen, denn Camera Obscura hat sehr interessante Filme im Angebot, die uns als genre sehr interessieren und die weit ab vom Genre-Mainstream in der Veröffentlichung hier dargeboten werden, in einer sehr schönen Form. Fair Game Hunting Season von 1986 lohnt sich und bietet dabei eben einen abgeschwächteren, aber dennoch nicht so schwachen Blick auf eine Variation des Rape and Revenge Films, der, der, der die Vergewaltigung erspart, aber dennoch die Pein an einer Frau zeigt, was es nicht besser macht, die daraus eben als Heldin hervorgehen muss, um ihr eigenes Leben und ihre Weiblichkeit zu schützen vor dem kriegerischen, biestigen Mann. Ein gelungener Action-Thriller, nun erhältlich bei Kamera Obscura. Ich begrüße hier äh, Dominik Balko und Florian Müller zum Interview, äh, zum Kurzfilm. Jetzt sind wir wieder dabei. Oh, Whole Null, Circle. Äh, Das ist immer die die erste Frage. Ähm, Auf jeden Fall eins davon. Und äh, ähm, ist äh, einer der auch im Wettbewerb stehenden Beiträge äh, zum Kurzfilm äh, hier auf dem Hardline-Filmfestival äh, und der hat mir sehr gefallen. Ich habe ihn nun zweimal gesehen, einmal in der Vorrecherche, bevor wir die Podiumsdiskussion hatten äh, und dann einmal noch gestern auf der Leinwand. Und war doch sehr fasziniert von diesem Film, der sieht wirklich gut aus und wir haben das Konzept auch weitergeschickt an unseren Invaliden Max, der noch in Hannover fristet, in Quarantäne und damit er auch was zu tun hat, hat er sich das auch anschauen können über einen Link vom Festivalveranstalter und hat uns ein paar Fragen zusammengestellt auf die ich jetzt gerne eingehen möchte.
0: Erstmal gute Besserung an den Max.
1: Ja, natürlich. Und natürlich auch an Stefan. ähm, Er beginnt hier äh, mit einem Zitat. ähm, Sucht beginnt mit der Hoffnung, dass etwas da draußen äh, sofort die Leere im Inneren füllen kann. Das äh, habt ihr ja äh, von äh, Gene Kilborn. Und... ähm, Die Frage ist zur Einordnung eben für uns und auch für den Zuhörer, was ist die Quintessenz des Wirkens der Mutter von genannten Zitat, also Jean Kilburn, die als Medienpädagogin, Schriftstellerin, Aktivistin, Feministin tätig ist und unter anderem halt Werbung für die Wirkungsweise und gesellschaftliche Rollenbilder anprangert. Also was ist die Quintessenz des Wirkens?
0: Die Quintessenz von Ihrem Wirken, also auf Zitat kann ich jetzt sehr genau eingehen. Auf ja, Wirken genau, erstmal. Äh, genau. Also es war tatsächlich so, dass wir für den Film geguckt haben. Ich wollte gerne mit einem Zitat enden, um dem Zuschauer. Äh so ein bisschen näher zu bringen, in, in welche Richtung ich diesen Film gedacht habe. Er ist relativ abstrakt, er ist sehr surreal und ich wollte den, nicht eine Gebrauchsanweisung, deswegen kommt es auch nicht direkt nach dem Film, sondern erst so eine Minute etwa nach dem Film, äh, gegen Ende des Abspanns. Aber da wollte ich dieses, äh, wollte ich ein Zitat haben und da hatte ich länger geguckt, was was es so zum Thema Abhängigkeit äh, gibt an, an markanten, interessanten Zitaten und dann habe ich dieses äh, Zitat von der Jean Kilburn gefunden und habe mich dann erst quasi mit ihr als Person und ihrem Schaffen und wer sie ist und was sie macht, äh, beschäftigt. Das heißt sozusagen, es ist weniger ihr Schaffenswerk, was zu dem Film geführt hat, als dass wir den Film hatten und ich dann gesucht habe, jemand, der 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 thematisch interessant ist und passt, der, der etwas zu diesem Thema gesagt hat. Ähm, genau.
1: Kommt dir der Weihnachtsmann? Das, das geht so. Ja. <lacht> ähm, warum interessiert dich das Thema? Ähm, hat der Film einen, naja, sehr vorsichtig sein mit dem Begriff auf der autobiografischen Hintergrund oder ist er einfach nur äh, eine Visualisierung ähm, der Funktionsweise vielleicht von Sucht und äh, ihren Folgen?
0: Also ich selber habe das Glück, dass die Suchtmomente, die ich in meinem Leben hatte, im Vergleich zu richtig schlimm abhängigen Menschen, sei es, es Drogen, Spielsucht, Sexsucht, es gibt ja so viele Themen, ähm, dass es bei mir relativ harmlos war, die Momente, die ich hatte. Aber auf jeden Fall kenne ich dieses Gefühl in der Magengegend, dass man jetzt eine bestimmte Sache unbedingt braucht. Und ich war in meiner Vergangenheit auch als Angehöriger äh, sehr eng mit jemandem äh, involviert und zusammen, die die halt äh, öfter in eine, ähm um Entzugsklinik und geschlossener Entzug und sowas gehen musste und da war ich als Begleiter halt öfter dabei, habe da auch viel mit anderen Leuten äh, Zeit verbracht und einfach viel über dieses Thema mit Leuten geredet und mich immer mit diesem Mikrokosmos der Abhängigkeit und vor allem halt diesem Gefühl drumherum beschäftigt. Das war für mich immer was, was ganz Spannendes, was ganz Unangenehmes, was nicht Greifbares, weswegen ich es irgendwann mal greifbar machen wollte. Und äh, diese Idee, es greifbar zu machen, ohne zu wissen, was für ein Film das sein könnte, gibt es bestimmt schon seit acht Jahren oder so in meinem Hinterkopf und äh, jetzt so vor zweieinhalb Jahren war dann plötzlich die Idee für O. Achso, siehst du genau. Also ich nenne ihn O, (lacht) unseren Kurzfilm. Ähm, Der Buchstabe O einfach nur, genau. Da ist dann die Idee geboren worden.
1: Ähm, jetzt bietet sich natürlich ähm, äh, aufgrund äh, so F- Sucht, das ist ja auch was grauenhaftes, natürlich auch das Horrorgenre an. Das wurde ja auch schon äh, öfter äh, oder wird es sehr gerne äh, mit mit Horrorelementen gespickt. Ähm, ist das jetzt ähm, war es dir wichtig genau dieses Genre dafür zu wählen oder ist das dann eher äh, zufällig gekommen? Weil Horror passt ja eigentlich ganz gut eben zur Sucht. Ähm, ich bin ich bin
0: großer Genre- und auch Horror-Fan, habe aber in der Vergangenheit, also ich komme hauptsächlich äh, vom vom professionellen Arbeiten aus dem Musikvideobereich, habe ganz viele Musikvideos seit 2009 äh, gedreht und und arbeite da in dem Bereich und in der Branche und äh, die anderen Kurzfilme, die ich gemacht hatte, waren nie so richtig genrelastig und ich wollte immer, ich bin in Berlin auf der genre Genrenale, ich bin auf dem Fantasy-Filmfest und ich wollte immer mal einen Genre-Film machen. Und, äh, da war dann, da kam dann eins und eins zusammen, als ich sozusagen diese Idee für O hatte. Da war es einfach naheliegend, das wiederzugeben. Ich mag auch unseren kleinen Mini-Pitch-Satz, den wir irgendwie immer hinschreiben neben der Synopsis. Das ist äh, äh, O ist ein Kurzfilm über den Horror von Abhängigkeit. Also es ist vielleicht nicht mal ein Horrorfilm, aber es ist ein Film über den Horror von Abhängigkeit. Das war so ein bisschen meine Intention.
2: Ich habe den gesehen und ich hatte zwei Bands, im Kopf gehabt. Das eine war Tool und das andere war FX-Twin. Speziell wegen der äh, wegen dem Lächeln sozusagen, dem völlig Verzerrten, was ihr ja quasi nochmal ein bisschen angeschoben habt in der Postproduktion. Ähm, oder zumindest wirkt das so? Oder kann die so extrem die Mundwinkel verziehen. Ähm, ich kann ja das Geheimnis
0: mal lösen. Ähm, unsere unsere Hauptdarstellerin Nadine, die die, die grinst halt ganz, bild, wenn ihr den Film googelt, werdet ihr Bilder äh, zu dem Film sehen von ihrem Grinsen. Die, die die grinst halt die ganze Zeit in dem Film oder sehr viel. Äh, in der allerersten Szene, wenn sie in diese Mauer reinguckt, da haben wir in den letzten paar Frames es minimal ein bisschen länger gezogen, digital. Alle anderen Sachen sind 100% ihr Grinsen. Also wir haben VFX in dem Film, aber äh, dann nicht mehr ihr Grinsen angefasst tatsächlich. Und äh, du hast recht, äh, das Tool-Video kenne ich. Das andere kenne ich, glaube ich, nicht. Ähm, aber da habe ich gar nicht bewusst dran gedacht. Aber ich sehe es momentan immer wieder. Äh, jetzt, äh, The Sadness habe ich letztes Jahr im Kino gesehen. Da gibt es ja auch diese äh, grinsenden Zombie-Wesen und so. Das ist einfach, finde ich, was wahnsinnig Unangenehmes und so ein starrendes Grinsen, wenn einer äh, jemanden einfach nur anstarrt. Das hat sofort so was Unangenehmes. nicht unbedingt der schlimmste Horror, aber es hat was sehr Unangenehmes, finde ich.
1: Hätte hättest jetzt natürlich auch... Ähm ganz andere Möglichkeiten der Visualisierung nehmen können für das Thema. Warum hast du dich denn für diesen faszinierenden Kreis oder eben das Loch entschieden, das irgendwie unbedingt von der Protagonistin irgendwie gefüllt werden möchte? Warum gerade das?
0: Die Idee die Idee war da, die Idee war einfach da, dieses Bild, dass eine Person von der Wand steht und so ein, so ein Loch anstarrt, das war da und dann habe ich gemerkt, okay, das, da geht es irgendwie um Abhängigkeit und dieses, was ist plötzlich, wenn dieses Loch weg ist und daraus ist dann aus diesem Mangel von dem Loch, ähm, ist, ist dann irgendwie die Geschichte drumherum entstanden. Ich glaube, es gab nie ein anderes Bild. Bild tatsächlich als das Loch, deswegen kann ich das gar nicht, also es ist dieses diese innere Leere, dieses äh, dieses Loch steht für mich so ein bisschen für, ich will nicht zu sehr es verraten, aber es steht schon so ein bisschen für mich für 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 etwas, was du halt nie komplett ausfüllen kannst. Also es passiert ja auch immer wieder in dem Film, dass sie es versucht, versucht, versucht und immer mehr äh, emotionale Hüllen fallen, bis bis sie dann irgendwie anfängt, die Löcher am eigenen Körper irgendwie wahrzunehmen und, und einfach gar nicht mehr diesen, diesen, diesen Horror entfliehen kann. Ja.
1: Du hattest ja auch beim Q&A schon den Florian als den Lochmacher so ein bisschen vorgestellt. Der, der, da kommst Meister du nicht mehr der raus. Locher. Meister der, der Löcher das, war das der ich nicht gesagt, beim das war, Q&A. Ja. Ja, aber das, den Satz aber möchte
0: ich bitte in diesem Podcast hören. Ich, darf, ich kann
4: nie wieder auf dem Hardline-Filmfestival auftauchen. Nie wieder auf irgendeinem Filmfestival <lacht> auftauchen. <lacht> <Richtig, lacht> ja, nachdem ich diesen Titel geerntet habe. Ja. Ähm,
1: <lacht> da steht jetzt fest in der Biografie drin, das tut mir oh, leid, ja. das ist jetzt dein James-Sponsor. Darauf wirst du <lacht> immer wieder gemünzt werden. Ja. Ähm, wie ist denn, ähm, warst du den, hast du den gesamten Prozess des Drehens auch mit begleitet? Warst du dabei? Kannst du uns sagen, wie äh, zeitaufwendig war die Produktion hier äh, direkt beim Drehen?
4: Also äh, auch Corona geschuldet ähm, gab es ja durch Dominik und äh, der fantastischen Kamerafrau und äh, Nadine äh, eine Prävisualisierung. Die haben alle Shot für Shot alles mit, mit einfachsten Mitteln vorgedreht und hatten dann sozusagen eine Videoshotlist, an die sie sich sehr konkret am Set selber langhangeln konnten. Und ich war im Vorfeld äh, im Gespräch, Dominik und ich, wir pitchen uns immer gegenseitig unsere Ideen und lesen unsere Skripte und unterstützen uns da. Und dann äh, erinnere ich mich, hatte er davon berichtet und ich fand das sehr, sehr spannend und interessant, auch weil ich äh, selber gerade an einem Autobiografie, also nicht meine Autobiografie, aber einem, einem, einem Thema schreibt über einen ehemaligen Obdachlosen, der auch aufgrund seiner Alkoholabhängigkeit äh, in die Obdachlosigkeit gerutscht ist. Von daher war mein der der Weg zum zum Thema Sucht auch bei mir oder das, das war auch schon ein Trigger auf jeden Fall. Und dann äh, während der Prävisualisierung war ich raus, weil ich selber mit meinem Kurzfilm zu tun hatte. Und ähm, dann erinnere ich mich an den Anruf, so wie es auch gestern auf der Bühne schon sagte, äh, wo du mich äh, gefragt hast, Flo, kannst du mir meine Mauer bauen? Und ich war so, äh, war da was, was, was? Und ab da war ich dann äh, sehr tatkräftig involviert in Locationsuche, in, in Set Construction, also auch dieses Mauerstück, wo dieses Loch in der Wand ist, äh, haben, haben wir zusammengebaut. Äh, und ähm, äh, dann vor Ort äh, Regieassistent, Aufnahmeleitung bis hin zu Schnittassistenz. Das war eine sehr, sehr enge, intensive, aber sehr produktive und, und schöne Zusammenarbeit, ja. Freut
1: mich. <lacht> ähm, äh, Max fühlte sich irgendwie visuell an The Ring erinnert. Ich meine, das ist ja natürlich äh, auch irgendwie klar, äh, ein O, ein Kreis. Ähm, ist das tatsächlich irgendwie mal im Kopf gewesen, äh, dass das irgendwie damit in Verbindung gebracht werden könnte oder ähm, dass da immer sagen könnte, ja, das ist irgendwie, kommt mir bekannt vor. Ähm, dass etwas aus Löchern herauskommt oder Brunnenartigen eben, ist das äh, bewusst mal gewesen, dass auch hier, könnte ja mit Ring in Verbindung gebracht werden oder? Genau, das schwarzhaarige, langhaarige Mädchen
0: äh, oder Frau in unserem Fall. Ähm, definitiv mal irgendwo ein Bild, was ich mit meiner Kamerafrau durchgegangen bin, was ich bei meinen Filmen immer ganz gerne mache, ist fürs Team, manchmal nur für die Schauspieler, manchmal nur für Kameradepartment, so ein, so ein. ist das illegal? Ich weiß es gar nicht, das sind gerippte Filme dann, weil die ich von meinen Original-DVDs und Blu-Rays rippe, aber für mein Team quasi so ein Dropbox, äh, Google Drive Ordner, wo die dann auf Filme zugreifen können und einfach sich bestimmte Filme angucken können. Da war Ring jetzt nicht dabei, aber ich verstehe es, ich habe auch viel, äh, äh, falls ihr euch im Manga-Bereich auskennt, äh, Junji Ito gestern gehört als Reaktion, der, der Manga und auch Verfilmung hat, die, die sehr intensive Kurzgeschichten, da gibt es Usumaki als Kurzgeschichte, wo, wo eine Frau oder ein ganzes Dorf von so einer Spirale emotional gefangen ist. Das sind Sachen, die ich dann so bei der Recherche entdeckt habe, aber die nicht unbedingt visuell beeinflussend waren. Die, die stärksten, die prägendsten Sachen, glaube ich, wo meine Kamerafrau und ich und auch unsere Beleuchterin ganz stark hinterher waren, waren tatsächlich David Lynch, Eraserhead, Roman Polanski, Ekel oder Repulsion. Und tatsächlich, was ich immer sehr lustig finde, ist, wir, ich habe, das Original Tanz der Teufel, Evil Dead, habe ich in schwarz-weiß Farb korrigiert. Guckt euch den mal, wenn ihr irgendwie technisch die Möglichkeit habt oder euren Fernseher einfach auf schwarz-weiß runterstellt. Das sind total, Cooler Schwarz-Weiß-Film, wenn man das Original Evil Date von 81 sich in Schwarz-Weiß anguckt. Das waren so diese drei Hauptreferenzen, an denen wir uns tatsächlich äh, lang gehangelt haben und trotzdem irgendwie eine eigene Sprache entwickeln wollten, daraus einfach inspiriert.
1: Max fiel noch ein, dass du ja Berliner bist. Und da äh, dachte er dann auch gleich irgendwie an Jörg Buttgereit, gereiht, auch als als jemand, der äh, ja auch in der Independent-Filmszene ja groß geworden ist und da seinen Weg gegangen ist. Äh, die Art und Weise der visuellen Umsetzung ist halt auch bei ihm sehr einfach, aber sehr sehr aussagekräftig. Das vergleicht er auch mit deinem Film. Äh, und äh, wollte wissen, ob da äh, auch eine gewisse Inspiration herrührt oder du bewusst auch Jörg Buttgereit gereiht als äh, Filmemacher wahrgenommen hast in deinem Sein.
0: Äh, Jörg habe ich tatsächlich privat nur irgendwie ein, zwei Mal kurz zwischen Tür und Angel auf irgendwelchen Veranstaltungen getroffen, von daher kenne ich ihn jetzt privat nicht sehr gut. Ich ich, ich bin mit Andreas Marschall, einem Freund und Kollegen von ihm äh, befreundet, äh, aber Jörg selber kenne ich jetzt nicht so intensiv. Ha, tatsächlich erst in letzter Zeit so seine äh, seine Filme nachgeholt. Also ich kannte natürlich sein German Angst äh, Segment, aber Nekromantik kannte ich halt immer nur als das Poster und den Titel und habe ich glaube ich erst dieses oder letztes Jahr nachgeholt äh, seine, seine, da gibt es so eine schöne britische vier äh, Blu-Rays, äh, Box mit Schramm, den beiden Necromantic teilen und noch irgendeinen Film, der mir gerade nicht einfällt. King. Todesking, genau, genau. Da habe ich sie nachgeholt ähm, und, und war halt fasziniert, was er gemacht hat, was er sich getraut hat. Ich lese natürlich viel von ihm, wenn er irgendwie in der Deadline und so immer seine, seine Sachen schreibt und postet. Ich finde ihn als Autoren und als Film, ist das dann Filmwissenschaftler? Ich glaube als Filmwissenschaftler oder
1: er, er, er Kommentator von Filmen. Er macht filmwissenschaftliche Arbeit. Wenn ein genau. Dokumentarfilm über Monsterfilme dreht, ja, ist das ja stimmt. schon eine Aufgabe. Also da,
0: da finde ich ihn, da find ich ihn äh, besonders interessant, eloquent und, 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 und spannend. Und genau, seine Filme sind seine eigenen Werke. Also die Person ist sehr, sehr präsent in meinem Leben und meinem Bewegen in der Genrebranche. Seine Werke bis bis vor kurzem tatsächlich äh, noch nicht so sehr.
1: Final fragt Max an, wann denn das nächste Musikvideo von äh, Rapper Contra K kommt äh, von dir. Äh, Versehen mit einem (lacht) Zwinker-Smiley. Und ähm, äh, wie sehen deine nächsten Filmprojekte aus? Gibt es was? Äh, Oder wenn es jetzt noch nichts Direktes gibt, gibt es einen Wunsch?
0: Ähm, ja, zwei, zwei schöne Fragen. Ich gehe mal auf äh, beide ein. Ähm, ich habe sehr, sehr viel, also ich habe um die 60 Musikvideos in den letzten 10, 12 Jahren gedreht. Genau, da war Contra-K bei. Allerdings, die Contra-K-Sachen sind wirklich, von daher auch der Swinker smiley sind schon länger her. Äh, das war, bevor er seinen Sony-Deal hatte. Das kenne ich bei manchen Künstlern, kann man denn zum Major-Label mitgenommen werden, bei anderen nicht. Äh, da hat es damals nicht geklappt, aber das waren äh, vier oder fünf sehr, sehr schöne Musikvideos, die wir damals für sehr wenig Geld gemacht haben. Ich habe großen Spaß an Musikvideos, habe aber so auch in den letzten vier, fünf Jahren gemerkt, ich will Geschichten mit Schauspielern erzählen. Ich habe ja gestern auch beim Q&A kurz erzählt, dass ich eine Schauspielgruppe jetzt seit mehreren Jahren in Berlin leite. Und äh, da einfach wirklich diese Skills, die davor im Musikvideobereich sehr, sehr zu kurz kamen, halt Versuche aufs Schärfste zu, zu tunen. Was mich dann quasi auch zum aktuellen Projekt, was als nächstes kommt, äh, führt. Das ist ein Spielfilm, Aphasie, den haben wir schon abgedreht, äh, parallel äh, fast parallel zu O. Deswegen ist er jetzt auch noch nicht fertiggestellt, weil ein Spielfilm ein bisschen länger dauert natürlich als so ein 15-minütiger Film. Ähm, ja, das ist ein super spannendes Projekt, wo ich mich halt einfach wirklich in der Schauspielführung mal herausfordern wollte, wo Flo auch wieder äh, mit äh, tatkräftig am Start war in den ähnlichen Departments und darüber noch 10.000 andere Sachen von Holzhacken und Kamine befüllen und äh, Schauspieler vom vom äh, Bahnhof abholen und und alles, was man halt so im Indie-Bereich macht. Also im letzten Jahr hat Florian mir so sehr überall den Rücken freigehalten. Und äh, genau, äh, tatsächlich, wenn Aphasie durch ist, äh, hoffe ich und plane ich eine äh, Genre-Film zu machen, der nicht ganz so dauersurreal ist. Ich glaube, diese Intensität, die O hat, die kannst du nicht permanent über 90 Minuten strecken, aber der Toner von der Tonalität wahrscheinlich eher in diese Richtung geht. Da ist der Arbeitstitel seit vielen Jahren, ich glaube, da findet man sogar Pitches von mir auf der Berlinale von vor drei Jahren oder vier Jahren oder so online, äh, Lust oder Last heißt heißt der Film. Genau.
1: Äh, Florian, jetzt bist du ja aber auch nicht nur äh, hilf- hilfreich, äh, sondern bist ja auch selber äh, Filmemacher, wenn ich es richtig verstanden ja, habe. Ja. Was äh, kannst du denn jetzt noch äh, zum Abschluss, was steht bei dir an? Kannst du uns was Tolles berichten? Was äh, deine Projekte sind zurzeit
4: ich ich. und was kommt? Nein, jetzt jetzt ist die Zeit, time to shine. Ich habe, äh, wie gesagt, ähm, kurz vor dem Dreh von Oh mein Debüt-Kurzfilm auch äh, äh, abgedreht und der befindet sich auch jetzt auf Festivalreise war da jetzt leider noch nicht so erfolgreich, aber das, ähm, ja, das ist jetzt auch äh, großes Learning für mich, äh, äh, wie, wie man sich an die Festivals wendet, etc., das, sich selbst ähm, in die Bereich zu promoten und zu verkaufen. Ähm, zudem. Äh, ähm,
1: Der
0: Film heißt Secure.
1: Ist das auch ein genre-thematischer <lacht> ja, Bereich? Ja ja, 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 nicht
4: so sehr genremäßig wie O. Oh", äh, das ist eher äh, ein. ein ein poetischer, postapokalyptischer äh, äh, Schwarz-Weiß-Film im, im ausgestorbenen Berlin und geht um einen, einen blinden Maler, der für seine im Koma liegende Frau ähm, die Heilung sucht. Das, das ist, sehr, ist keine sehr.
1: Story für einen Kurzfilm, wie ich finde. Ja, aber <lacht> das ist das es funktioniert
0: wahnsinnig gut. Für, das ist ein zehnminütiger Film und, und was der da alles drin hat. Er wirkt nicht vollgestopft, sondern er funktioniert wahnsinnig gut in der Intensität und in der Kürze der Zeit. Halt super beeindruckendes Ding. Vor allem, er hat wirklich alles alleine gemacht. Das war so auf dem Höhepunkt von Corona. Ein Schauspieler vor der Kamera. Genau, und
4: ich habe alles hinter der Kamera gemacht. War so auch nicht geplant und ist aber viel besser geworden als gedacht.
1: Ich denke irgendwie gerade an Luc Besson und äh, der letzte Kampf irgendwie kommt mir da den Wahnsinn. Äh, <lacht> <lacht> Ja, ja,
4: Genau und zudem äh, habe ich schon seit langer Zeit auch mit äh, der Hauptdarstellerin von von O mit meiner besten Freundin Nadine, ähm, die als Co-Autorin bei meinem Serienprojekt projekt an dem ich schon seit sehr vielen Jahren schreibe. Äh, ähm, das ist so ein so ein Never Ending Projekt, an dem wir immer wieder feilen und arbeiten. Und ähm, derzeit ist auch mein äh, Debüt Langfilm-Skript in, in Arbeit. Also einige Projekte auf dem Tisch.
1: Ja. Da freuen wir uns auf jeden Fall von beiden in Zukunft zu hören. Äh, Vielen Dank für die Zeit, für dieses Interview zu deinem Film, Äh, Dominik, der hier doch, denke ich, erfolgreich gelaufen ist, zumindest nach der Publikumsreaktion äh, zu beurteilen und was ich auch so selber gehört habe, was ich selber denke über den Film. Und äh, ja, wünsche euch beiden sehr viel Erfolg und dass da noch große Dinge kommen und dass auch für euch dann der, der Markt irgendwann für einen guten, schönen, äh, langen Film offen steht äh, mit einem Thema, das euch bewegt und das dann auch uns hoffentlich bewegen wird.
4: Vielen Dank. Vielen vielen lieben Dank. Ja.
1: Und wünsche euch noch eine schöne Zeit hier auf dem Hardline Film Festival und wir sehen uns vielleicht später noch auf ein Getränk und ein Wir Fleisch. sehen uns an der Bar, würde ich auch gerne ja, sagen. Bis sehr ja, sehr sehr später. Ja, danke.
0: Dankeschön. Danke.
2: Willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen, hier auf Deep Red Radio.
1: Wicked Vision präsentiert uns der Hexenjäger in, wie es gesagt wird, einer endgültigen Fassung. Eine Ultimate Edition, nicht als solche direkt bezeichnet, aber letztlich kann man sie so bezeichnen. Und äh, ganz anders als wie zuletzt bei Koch Media, wo man sich bestimmte Werke aus der Filmgeschichte heraussucht oder auch aus dem aktuellen Bereich und diese als Ultimate Edition anbietet mit möglichst viel Inhalt das höchste Maß, was aktuell zu bekommen ist. Und daraus riesige Boxen äh, fertigen lässt, die schön anzusehen sind, äh, den Sammler aber irgendwann vor große Herausforderungen stellt, was den Platz angeht. Ähm, so kann man sagen, ist das bei, kommt bei Wicked Vision diese ich, ich bezeichne sie jetzt als Ultimate Edition äh, einfach als gutes Mediabook heraus als vier disc mediabook was, und das ist nicht negativ gemeint, absolut ausreichend ist. Man hat sich hier sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Arbeit investiert und äh, man hat auch auf dem Aufkleber, also ein als Hinweis auf dem Cover, dass es sich hier um eine Edition handelt, die tatsächlich mehr als 600 Minuten an Extras anzubieten hat. Also es ist eine, eine von Liebhabern äh, mitgestaltete Edition. Und das äh, äußert sich natürlich auch schon in den einführenden Worten. Es gibt eine Einleitung äh, von ein paar Minuten von Professor Dr. Markus Stiegelecker, der hier noch einmal die Wichtigkeit des Films erläutert, weil warum sollte jetzt der Hexenjäger einen solchen Aufwand rechtfertigen? Tatsächlich ist er die Speerspitze eines Subgenres, das wenige Jahre lang floriert hat, in Europa vor allen Dingen, also im europäischen Kino. Und das ist eben der der Hexenjäger-Film. Und der Film ist erschienen 1968 und äh, Stiegelecker versäumt es nicht hier auch zu erwähnen, äh, wie sehr der Film ja doch aus der Zeit zu fallen scheint, wenn man überlegt, was denn alles zu der Zeit auch noch im Kino zu sehen war, eine ähnliche Feststellung, so viel Eigenwerbung sei an dieser Stelle erlaubt, habe ich auch gewagt, in meinem Textbeitrag zum Booklet in the Legacy, das bei Explosive Media rauskommen wird, der Film hat jetzt, naja, was heißt gar keine Parallelen, so würde ich es gar nicht sagen, aber darum geht es jetzt nicht, ich mich auch im Mediabook damit beschäftigt habe, wie der Film in seiner Entstehungszeit, Ende der 70er, total aus dem Rahmenfeld eigentlich äh, im Vergleich zu den aktuellen äh, Formen, neuen Formen, die der Genrefilm hervorgebracht hat. Und ähm, genauso wirkt es eben auch bei der, der Hexenjäger. Und die Einleitung äh, von Markus Stiegelecker ist äh, ein guter Einstieg in diese Special Edition. Und seine äh, Erläuterung ist mir verständlich, weil ich mich selbst auch schon damit befasst habe. Er geht auch darauf ein, kurz, dass dieser Film äh, als, ja, schon als bester dieses Subgenres zu bezeichnen ist oder zu erkennen ist. Es folgten sehr prominente Titel, wie beispielsweise Hexen bis aufs Blut gequält, der bei Turbine erschienen ist, ähm, der Hexen. Töter von Blackmore, der ist bei Koch Media als große Special Edition erschienen. Äh, Dazu gibt es übrigens eine, zu dem Film, eine ausführliche Review. äh, Auch bei uns auf der Seite, die habe ich gemacht, äh, als diese Box rauskam und habe mich da schon äh, mit dem, ja, was heißt Phänomen, mit mit diesem Subgenre äh, kurz zeitig beschäftigt. Werde ich jetzt also hier nicht nochmal eingehen auf diese ganzen Filme. Äh, Aber natürlich muss ich auch hier jetzt sagen, mein mein absoluter Favorit ist ja der tschechoslowakische äh, Film Hexenhammer von 1969, der für mich auch der anspruchsvollste ist, inhaltlich als auch visuell. Der ist übrigens bei Ostalgica herausgekommen in einer annehmbaren Blu-ray-Edition und wo das Wort Hexenhammer eben fällt, also das Maleus Maleficarum, das ist eben dieses besagte Buch, das findet man auch in der Einleitung von Stickelecker, da liegt es da im Laub. Ist das Werk, worauf sich ja diese Hexenverfolger gerne gestützt haben. Das ist äh, eine Publikation äh, des Inquisitors Heinrich Kramer. Und das ist Ende des 17. Jahrhunderts erschienen und war eben in der Szene der, ja, der Folternden und Ermittelnden, ähm, ja, der, der, das Wortspiel lasse ich aus, nicht aus, der Hammer. Ja, also darauf beruht jetzt auf der, der tschechoslowakische Titel äh, und eben dieses Buch äh, ist die Grundlage für, für diese ganze, für, für diese Sinnlosigkeit. Man muss es auch nochmal sagen, in dem Film, um den es jetzt eben geht, der Hexenjäger, äh, wenn es kein, 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 kein Drama wäre, dann wäre es halt eine Komödie, weil äh, immer wieder diese, wie Menschen darauf kommen, sich gegenseitig der Hexerei zu bezichtigen und sie haben sich die geheimen Zeichen des Satans gezeigt und sie haben mit Katzen geredet und äh, ja, also das war ja eine ganz düstere Zeit und ähm, die Sinnhaftigkeit, dass das damals kein Mensch auf die Idee gekommen ist in der Öffentlichkeit, also in der, in der Ebene, wo man das sagen konnte, ja, also dass das ein, ein nieder, niederer Bauer äh, also natürlich die Klappe hält äh, und sagt, es ist doch alles Schwachsinn, was die da machen, die katholische Kirche und jene, die glauben, zu ihr zu gehören, das ist ja albern. Aber dass das in der Gesellschaft so angenommen wurde aus Angst äh, selbst bezichtigt zu werden, das ist schon ziemlich krass in der Hexentöter von Blackmore wurde ja eine historische Person verwendet um das Gräuel darzustellen und zwar George Jeffreys den Bloody Judge und jetzt der ist ja 1645 geboren und äh, zwei Jahre später gestorben ist Matthew Hopkins. Und um den geht es in äh, Der Hexenjäger. Er ist in dem Fall hier die historische Figur, äh, der Witchfinder General. So ist auch der Originaltitel des Films Der Hexenjäger. Und. Äh, Hier muss man jetzt auch wieder sagen, die die Figur wurde eben einfach nur herausgegriffen, weil sie irgendwie existent war und für diese Hexenverfolgung steht in der Historie. Nicht, dass ich auch nur anhören glaube, dass ein Mensch in den 60er Jahren oder 70ern tatsächlich wusste, wer das gewesen ist und ich glaube auch nicht, dass das jetzt etwas ist, das groß im Geschichtsunterricht jener Zeit zum Thema gemacht wurde, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nimmt man hier eine historische Figur, was nicht notwendig gewesen wäre, meiner Meinung nach, und ähm, verwurstelt die Biografie, denn auch hier muss man ja sagen, was hier tatsächlich bekannt ist und was tatsächlich gewesen ist und was dazu erfunden wurde, da gibt es bestimmt sehr viele Diskrepanzen, auch um sein Ende, soweit gehe ich jetzt schon, äh, auch dass das Ende von Matthew Hopkins in diesem Film dargestellt wird, ähm, deckt sich nicht mit dem, was äh, Historiker mutmaßen, was tatsächlich passiert ist, nämlich dass ihm die äh, Tuberkulose hingeri- hingerichtet hat, äh, sondern es gibt dann auch noch die Legende, dass er selbst der Hexerei bezichtigt wurde äh, und dann eben äh, recht schnell auch aus dem Leben gebracht wurde aufgrund, dass er eine, eine Hexer gewesen sein soll und im Film bietet man jetzt nochmal ein anderes Ende an. Wir sehen Winston Price als der Hexenjäger in Begleitung seines Folterknechts John Stern die reisen so durchs Land, ganz ganz romantisch und äh, gehen von Ort zu Ort und lassen sich da erzählen, wer denn jetzt hier von, vom Teufel besessen ist und mit Hexen im Bunde steht. Dann foltern die da äh, also rum und finden das halt raus äh, unter Folter und dann richten sie jemanden hin. Äh, und so geht das die ganze Zeit. Ähm, Die Ähnlichkeit zu Der Hexentöter von Blackmore und dem äh, Bloody Judge, äh, George Jeffreys, die finde ich hier sehr deutlich. Der Hexentöter von Blackmore kam zwei Jahre später, glaube ich, also so in der Drehe, die waren relativ gehäuft innerhalb von fünf Jahren, kamen so sehr prägnante Titel dann raus zu dem Thema. Und hier geht es eben auch darum, dass dieser Hexenjäger als frommer Mann dargestellt wird. Also er, er stellt sich selbst als frommer Mann dar, als er neben seinen äh, Folterknecht John herreitet und der hier irgendwas erzählt, regt er sich halt auch über dessen Unflat auf und dass er mit Huren äh, umgeht im, im Wirtshaus und sich besäuft. Und das gehört sich ja nicht. Und wenig später sehen wir dann eben aber, wie äh, noch viel, auf viel schlimmere Weise ähm, Matthew Hopkins die die Ziehtochter eines zum, zur Hexerei Bezichtigten äh, verführt und erpresst zum Sexualakt und äh, ja, das ist eine Vergewaltigung, das heißt, er sucht dann auch sein sexuelles Ausleben äh, und tut es durch seine Macht, die er hat und durch Druck erzwingen äh, bei jungen Frauen, äh, denen er dann auch unter Falschzeugnis abzulegen, eben irgendwas verspricht, äh, den, äh, den geliebten Verwandten äh, ja, doch nicht zu verurteilen. Der Film macht für mich, also es ist ja recht kurz von Spielzeit. Er geht unter 90 Minuten, zeigt eine sehr straffe Erzählung. Das tut dem Film auch sehr gut, hat keine Längen und bringt da auch viel unter. Es geht nicht nur eben um den Hexenjäger, sondern sondern auch um ein junges Paar. Und zwar Richard und Sarah, die lieben sich, sind noch nicht verheiratet. Er ist bei der Armee. Wir befinden uns im Jahr 1645. Es ist Bürgerkrieg. Er ist eben im Lande unterwegs, um für seine Seite zu kämpfen. Und die beiden erhalten dann bei bei einem Fronturlaub die Erlaubnis des, des Ziehvaters von Sarah, die Erlaubnis zu heiraten. Das ist toll. Und dann haben die beiden auch eine Liebesnacht. Dann geht er wieder zu Feld und dann kommt äh, der äh, sich als Anwalt bezeichnende Hexenjäger und tut genau eben jenen Onkel, äh, Onkel John Lowe, so wird er beschrieben, also der Ziehvater von Sarah, wird der Ketzerei und Hexerei beschuldigt und äh, einer Folter zugeführt und letztlich auch einer Hinrichtung. Und äh, sie ist es, an der sich Hopkins vergeht. Und dann auch noch sein Folterknecht, äh, ebenfalls die Dame vergewaltigt, als äh, der Richter, also der Hexenjäger, ja mal eben geschäftlich unterwegs ist über Nacht. Und dann schlägt eben der Film auch zu einem Racheplot um. Das heißt, der äh, Richard bekommt das mit in der Ferne, dass seine Sarah äh, geschändet wurde, äh, zumindest auch, dass da irgendwas komisch gelaufen ist in dem Ort, in dem sie wohnt. Er kehrt dann zurück und äh, holt sich die Informationen. Sehr verstörend finde ich hier wie den Umgang. Das habe ich schon ab und zu mal gesehen in so Filmen, die da sehr unbedarft sind, dass das hier auch die Frau vergewaltigt wurde und gleich danach aber mit dem Liebsten eine so, ja, sexuelle Handlungen ausgetauscht werden, das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Und das heißt, hier sieht man auch, dass der Film jetzt diese Handlung da auch nicht allzu ernst nimmt, sondern doch auch eher ein Exploitation-Film sein will und es auch ist. Jetzt ist es so, dass eben dann natürlich Richard sagt, ja, die knöpfe ich mir vor und er reitet hinterher, um eben äh, Matthew Hopkins und John Stern da eben den Garaus auszumachen. So richtig geklärt ist das alles nicht. Also ähm, wir haben natürlich zwei Seiten im Bürgerkrieg. Oliver Cromwell, der äh, Republikaner, der gegen äh, Charles I. aufbegehrt und eine Revolution möchte. Und ähm, also Richard ist auf der Seite von Cromwell. So habe ich das verstanden. Und ähm, auch der der Hexenjäger steht natürlich äh, stellvertretend auch für das Regime von, von Charles dem Ersten, also der, der Königschaft von Charles dem Ersten. Und äh, da sind sie einmal schon politische Gegner und zum anderen eben auch ähm, Gegner aufgrund dessen, was vorgefallen ist. Jetzt ist es so, dass die, dieser Hexenjäger auch eine gewisse Macht besitzt und diese auch ausübt, allerdings auch vor Richards Rache sehr schnell sehr ängstlich erscheint. Was die, die Stellung von, von äh, Matthew Hopkins etwas uneindeutig erscheinen lässt, weil warum sollte er sich um einen Rebellen äh, scheren, äh, der sich Rache geschworen hat, wenn er doch äh, als anerkannter Inquisitor äh, da um, umherreist? Wie bereits erwähnt und auch immer wieder, es handelt sich hier nicht um einen historischen Film, also der, der das historisch aufarbeitet, äh, auch nicht annähernd dokumentarisch äh, in irgendeiner Form, sondern es ist ein Unterhaltungsfilm, der uns Gewalt zeigen möchte, äh, drastik, äh, was ja in diese Zeit damals hineinpasst. In der Tat sind die Foltersequenzen recht harmlos in dem Film. Wir haben hier eine FSK-16-Freigabe, übrigens auch bei äh, der Hexentöter von Blackmore. Er hat aber dennoch äh, recht brutale, auch visuell brutale Stellen, die für die Zeit sicherlich auch im Kino spektakulär waren. Der Regisseur Michael Reeves hat hier ein ja, sehr schnellen und vereinfachten Exploitation-Film erstellt. Leider ist er dann auch ein Jahr später bereits verstorben an einer Medikamentenüberdosis. Er konnte sein Schaffen also nicht vollends ausbreiten. Und äh, na klar, diese genre-typischen Vereinfachungen äh, bieten uns dann eben auch diesen Unterhaltungswert, denn sonst hätten wir ein sehr, sehr anspruchsvolles Werk zu erwarten. Der Hexenjäger auf jeden Fall ein Film der in meine Sammlung Eingang findet weil ich ja mich schon ein bisschen mit dem Hexenfilm Vertra- Hexenjägerfilm vertraut gemacht habe und er ist also eine Zusatz eine, ein Zusatz zu meiner bestehenden kleinen Hexenjäger-Sammlung. Äh, als Startpunkt finde ich es natürlich wichtig, ihn zu haben. Er ist wirklich in einer wunderbaren Form jetzt hier veröffentlicht worden. Das Bonusmaterial, das erstreckt sich ja, äh, das, das kann man ja an, an fünf Händen nicht abzählen, was hier kommt. Es gibt natürlich äh, verschiedene Schnittfassungen des Filmes. Äh, wir haben mehrere. Audiokommentare. Wir haben von unter anderem Gerd Naumann und Rolf Gießen natürlich auch von Markus Stiekelecker, aber auch von Michael Armstrong. Und es gibt Dokumentationen, Trailer und allerlei. Und dann natürlich auch noch einen Booklet-Text von Dr. Rolf Gießen und Robert Zion. Also mit dieser Fassung kann man sich sehr lange beschäftigen. Und da dieser Film der Startpunkt einer sehr schnell wieder verschwindenden Ära gewesen ist, ist er wichtig, ja, und hat auch diese hochwertige Auswertung verdient. Ich und Leo sitzen hier gemeinsam und haben einen Film geschaut. Und zwar ein Film, der bei mir zu den Filmen gehört, die eine gewisse Aura haben. Äh, Filme, die nicht so auf dem Schirm sind, weil sie irgendwie nirgendwo auftauchen als haptisches Medium. Man findet sie nirgendwo auf DVD oder Blu-ray. Sie tauchen dann im Netz auf äh, mit dubiosen Preisen, gebrauchte DVDs für 50 Euro plus und so weiter äh, und ähnliche Sachen. Und solche Filme haben halt immer so eine besondere Wirkung. Man hat sie noch nicht gesehen und man... äh, Man wünscht sich, dass die da auch wirklich gut sind und manchmal wird man eben dann doch enttäuscht. Bei mir zuletzt war das zum Beispiel bei Alamo Bay der Fall gewesen mit Ed Harris und eine Geschichte über Rassismus in den USA, der äh, nicht schlecht ist, aber mich letztlich doch nicht so abgeholt hat, weil das lange Warten auf den Film, das, das tut ja auch die Erwartung irgendwie nochmal aufstapeln immer mehr. Und man guckt immer mal, gibt es den jetzt mal irgendwie? Äh, und das kann natürlich gefährlich sein. Und genauso ist es jetzt auch mit dem Film und nicht ungefähr, den wir gesehen haben. Er ist als ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Nicht unbedingt schlecht, aber er war ganz anders. Wir gehen da gleich drauf ein. Und zwar ist das Eisstation Zebra äh, von John Sturges nach einem Roman von Alistair MacLean. Und warum ist das jetzt für uns so interessant? Gerade weil wir uns ja auch vorbereiten auf einen Audiokommentar, den wir für Explosive Media machen werden. Auch mit Booklet äh, im Media Book wird erscheinen: Das Mörderschiff, ebenfalls eine Verfilmung eines Romans von Alistair MacLean, dieser schottische Autor, der äh, zu seiner Lebt- und Wirkzeit zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Autoren überhaupt gehörte, mit mehr als 30 Millionen verkauften Büchern weltweit. Und der sich hauptsächlich auf Agenten und Kriegs- und Thriller-Geschichten äh, konzentriert hat. Und sehr viele äh, Filme, äh, Bücher auch verfilmt worden von ihm, äh, mit auch erfolgreich. Also ich denke, das große Beispiel ist die Kanonen von Lavarone, ist äh, von ihm auch die Fortsetzung, ist übrigens auch als Buch äh, nicht, nicht einfach nur eine Filmfortsetzung gewesen, sondern auch eine Roman-Adaption äh, von Alistair MacLean gewesen. Äh, äh, f- ja genau, und also der hat in Hollywood schon sehr viel auf die Leinwand gebracht, also nicht er, sondern seine, seine Romane. Und wir haben uns eben Eisstation Zebra angeschaut, auch ein Film, der jetzt, wo ich nochmal wieder recherchiert habe, tatsächlich auch schon zu bekommen ist, zu einem solideren Preis. Aber es ist immer ein bisschen gefährlich, dann für 15 oder für 20 Euro eine DVD zu kaufen, von der man gebraucht ja, äh, von dem Film, äh, wo man dann vielleicht noch enttäuscht wird, und man, aber das weiß man natürlich erst hinterher. Äh, jetzt habe ich ihn gesehen, wir haben ihn gesehen und äh, für uns ist das ja auch eine Bildungsgeschichte für unseren kommenden Audiokommentar und wollen jetzt ein bisschen darüber sprechen. Mit was wollen wir anfangen, Leo?
5: Ja, erstmal damit, dass der Film eigentlich das äh, Unterwasserseeboot Tiger heißen müsste, denn zwei Drittel des Films spielen in einem U-Boot und das ist gleichzeitig auch die Stärke des Films, denn die Trickaufnahmen, wenn wir das U-Boot aufsteigen oder absinken sehen im Meer, wenn wir es unter der dann gegen zum Ende des Films unter der Eisdecke sehen oder wie es sich durch die Eisdecke durchbricht, ähm, das sind dann gerade das Durchbrechen sind dann schöne schöne Studioaufnahmen, aber vor allem die Miniaturaufnahmen, wenn wir das U-Boot im Ganzen sehen, sind sehr gelungen. Da ist die Oberfläche des U-Boots und auch wie man das das umgebende Wasser dargestellt hat mit den kleinen Blasen oder so leicht neblig, ist sehr gelungen bis zu dem Punkt, dass man gar nicht bemerkt, dass es Trickaufnahmen sind und ich immer mal gedacht habe, das sieht aber aus wie echt und man hat auch schöne Kameraperspektiven gewählt und äh, nicht umsonst war äh, ja, als Station Zebra auch in dieser Kategorie zumindest, denn wir werden später auch sagen, dass inhaltlich doch etwas zu wünschen übrig lässt, äh, zumindest technisch auch für renommierte Preise nominiert.
1: Ja, klar, visuelle Effekte und Kamera waren bei den Oscars nominiert 1969. Aber da hat es nicht gereicht, da haben andere gewonnen. Ähm, es ist eine Großproduktion von MGM. Äh, man hat ähm, mit Cinerama gedreht, äh, man hat eine schönen zweieinhalb Stunden. Das ist immer diese Zeit, äh, das sind die meisten, diese Prestige-Filme gingen immer, immer um, die, um die zweieinhalb Stunden. Äh, wir haben Rod ha- äh, Rock Hudson als Hauptdarsteller, der den äh, den James Faraday spielt. Ernest Borgnine als ständiger Nebendarsteller, der in solchen großen Produktionen auch immer auftrat. Äh, als übergelaufener äh, Russe äh, zu sehen, äh, Boris Waslow. Äh, ja, als er den Film betritt, seine Figur
5: kommt, das ist eigentlich so ein schöner auf, schön auflockender Moment, denn er bringt irgendwie doch so ein bisschen Pep, irgendwie so ein bisschen Humor rein. Er spielt einen Russen, äh, da kann man jetzt äh, denken, was man will drüber. Ähm, aber das, äh, er bringt da auf jeden Fall ein bisschen Schwung. In die Geschichte, denn sonst ist das, ist Rock Hudson doch auch eher ein recht statischer Protagonist hier.
1: Genauso wie auch Jim Brown, der ja auch eher präsent ist und als, als ja, Sportlegende auch damals schon ins Filmfach gegangen ist. Äh, hat ja auch später dann äh, ein paar äh, Hauptrollen gehabt im, 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 ja, im sogenannten Black Exploitation Bereich. Aber sehr erfolgreich. Damit also zumindest äh, sind es gute Filme geworden. Wie erfolgreich das war, seine Karriere war im Film nicht sehr beständig. Jim Brown hier als ähm, Armeeangehöriger, der, die Mission, die wir hier... Äh, zu sehen haben begleitet und dann haben wir noch äh, als vierten können den Patrick McGuhan als MI6-Mitarbeiter ähm, auf der Suche nach dem, worüber wir gleich reden werden. Äh, was auch zu sagen ist, ich kann hier leider äh, keinen Frauennamen nennen, denn es Frauen, keine einzige Frau Frauen gibt es nicht, also <lacht> nicht eine. Es ist komplett, also es gibt eine Frau, das, die, die sieht man am Anfang in, 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 in einem Pub sind wir da.
5: Ja, da sitzt die da kurz irgendwo. Da sitzt die irgendwie irgendwo. rum, weil
1: sie sagt auch nichts. Und, und, und man bemerkt, also ich habe auch nur gelesen, dass sie da ist. Ich habe sie nicht gesehen. Also
5: das ist, ich glaube, das hatte man gar nicht so auf dem Schirm, dass da jetzt keine Frauen dabei sind. Man hat einfach, ja, weil, nah, in dem Film sind ja nur Soldaten ja, genau. und das sind es ja nur Agenten ist, und äh, das sind ja sehr seltener Frauen. Wir aber, sehen nur
1: Männerberufe. Also ja.
5: so im Nachhinein ist das schon recht spannend.
1: Also es würde heute auch keiner mehr versuchen. Also hier hat man auch gar nicht versucht, den Film mit irgendeiner attraktiven äh, Darstellerin aufzupeppen.
5: Ja, der hätte auch Rock Hudson nichts gebracht.
1: Richtig, ja, weil Rock Hudson ist ja ähm, homosexuell. Ich weiß, zu dem Zeitpunkt ist das, glaube ich, auch noch nicht bekannt gewesen. Er hat das ja auch auch mental sehr darunter gelitten eigentlich. Er wurde ja auch vermarktet als, als Loverboy von Hollywood und musste ja seine Homosexualität sehr lange äh, da auch äh, verdeckt halten, äh, vor allen möglichen. Insofern, ja, ein, ein Film ohne Frauen ist für Rock Hudson nun kein Problem. Aber ähm, ganz im Gegenteil, wenn man, wenn man beispielsweise äh, was der Himmel erlaubt sieht, äh, den möchte ich äh, einfach nur, weil Rock Hudson mitspielt äh, und äh, das Thema Frauen da auch wichtig ist, äh, empfehlen. Und wenn man den dann sieht, wo es ja um eine Liebesbeziehung geht äh, und man weiß, dass er eigentlich homosexuell ist, ist er ein sehr guter Schauspieler. Also das äh, muss man dazu sagen. Also Wobei diese große schauspielerische Leistung kommt jetzt in dem Film nicht unbedingt geht vor. Geht so. Die ist dann zum Beispiel in den paar
5: Jahre vorher entstandenen Seconds von John Frankenheimer doch etwas prägnanter. Worum geht's eigentlich? Das ist gar nicht so unpassend, dass wir hier so später zu kommen, denn auch der Zuschauer erfährt erst gegen Ende des Films, eigentlich erst zum Finale. Ähm, es ist eine Agentengeschichte. Die Russen und die Amerikaner haben zusammen und dann irgendwie aber auch nicht zusammen einen Tollen Satelliten im Orbit und in dem ist eine unglaublich gute, hochauflösende Kamera verbaut. Die Russen haben dann aber irgendwie das, äh, das Projekt im Alleingang weitergeführt äh, gegen den Willen der Amerikaner und haben dann mit dieser Kamera wichtige Raketenstützpunkte und richtige militärische Ziele in den USA fotografiert und dann kann man die halt punktgenau bestimmen und das war vorher noch nicht möglich und haben damit sicherlich sich erhofft, einen strategischen Vorteil gegenüber den Amerikanern zu haben und den Kalten Krieg äh, vielleicht wieder zu einem wärmeren zu machen. Ähm, Nun ist es aber so, dass der Satellit nicht nur Bilder über amerikanischem Gelände, sondern auch das ist anscheinend eine Fehlfunktion, so wird das im Film erklärt, hat er auch einfach Bilder von russischem Gelände gemacht und anscheinend auch von wichtigen militärischen Zielen. Also ist das für beide Nationen ja, sehr wichtiges oder auch sehr kompromittierendes Material. Nun ist es so, dass eben der Satellit abstürzt, oder besser gesagt, der Teil mit dem, mit dem Mikrofilm, wo die Bilder drauf sind, stürzt über der Eisstation Zebra in der Arktis oder Antarktis, im Schnee stürzt er ab und äh, wir beobachten ein amerikanisches U-Boot, wie es sich eben aufmacht, um diesen Film zu sichern, denn natürlich möchte man da einen Vorteil gegenüber den Russen haben, die Russen wiederum das Kommt dann auch erst im Finale des Films, aber haben möglicherweise auch ein Team losgeschickt. Man weiß auch nicht so richtig, was da auf dieser Eisstation Zebra los ist. Sind die alle schon eingefroren, leben die, haben die sich des Films bemächtigt. Also es geht irgendwie, man ist irgendwie ähm, im Wettlauf, auch wenn der Film das durchaus gemächlich angeht, um möglichst schnell diese Bilder in der Hand zu haben und natürlich spielt dann der Film auch damit, dass man bei der U-Boot-Besatzung nicht so genau wissen sollte, wer ist jetzt eigentlich Amerikaner, Amerikaner oder Amerikaner, Russe oder oder Russe, Russe oder wer macht ein
1: doppeltes Dreifachspiel. Damit wird gespielt. Aber nicht besonders erfolgreich, denn auch wenn der Film immer wieder, wenn man alte Pressestimmen liest, als sehr spannend ähm, benannt wird, konnten wir das jetzt nicht so erkennen, weil der Film ist mit seinen zweieinhalb Stunden Spielzeit jetzt auch mit... Nicht, nicht wirklich äh, dicht inszeniert, das kann man nicht sagen. Äh, am Anfang ist es noch ein bisschen witzig, da haben wir gesagt, so, das ist ja toll, dass die hier zeigen, wie gleich am Anfang äh, Peter, Fa- J. James Faraday äh, dort einfach mal äh, minutenlang einfach ja, wird so, viel gelaufen. Äh, läuft, er äh, läuft von einem Pub zum anderen und das ist so eine Szene, wo man sagt, ja, das ist entschleunigtes Kino. Also. Das ist so,
5: es gibt Momente, wo man eben einfach ein U-Boot durchs Wasser fahren sieht und das ist eben durchaus beeindruckend aufgrund der trick und das Gleiche hat man eben auch mit Rock Hudson, wenn er durch Straßen und Treppenhäuser geht, gemacht.
1: Und der Film lässt sich da echt viel Zeit. Aber nicht so, dass es atmosphärisch wirkt, aber er ist einfach nur, wir haben gesagt, man hätte den noch ein bisschen eindampfen können. Im Übrigen, bevor ich das dann wieder vergesse, es gab auch eine, äh, bei der Sequenz, bei dem Ab- und Auftauchen, da ist auch eine äh, wunderbare Kamerafahrt im Wasser, aus dem Wasser raus, was für die Zeit bestimmt, also ich weiß es nicht, aber bestimmt eine Riesennummer war technisch. Also auch Und das war auch eine Szene, ähm, die äh, wirklich äh, wie ein bisschen äh, aus der Zukunft erschienen, weil die qualitativ sehr modern Ja, äh, gemacht, also wirklich äh, ganz anders als der Stil als der restliche Film. Ähm, ja, da, also das äh, ist also optisch hat der Film einiges zu bieten. Ich finde auch am Ende diese Eisstation Zebra-Geschichte, wo sie dann in der Arktis sind und aufbrechen. Äh, dieses komplette Studio, da haben die bei MGM gedreht. Äh, du hast halt dieses Mad Painting im Hintergrund, diesen diesen äh, dunklen Himmel. Das ist natürlich alles Studio. Das sieht auch so aus und auch die Eisblöcke und so weiter aber trotzdem hat es eine gewisse Weite, das heißt, es wirkt eigentlich nie, als wäre da hinten nur eine Wand, die haben das gut gemacht, also tolle tolle Studiobühne äh, mit toller Kulisseausstattung äh, und auch der Eissturm, der dann äh, da, äh, natürlich könnte man einfach mit dem Flugzeug hinfliegen, das geht natürlich nicht, weil ja schlechtes Wetter ist, deshalb auch diese U-Boot-Geschichte ähm, und äh, dieser Sturm ist auch recht äh, äh, anschaulich gemacht. Das heißt, ich habe das da schon abgenommen, dass da schlechtes Wetter ist. Also mit dem, wie sie da laufen und gegen den Wind und dann äh, tut natürlich irgendwann Konfetti vor Ventilator werfen. Aber das haben sie gut gemacht. Im Gegensatz zu der sehr merkwürdigen Lage des U-Bootes manchmal im Wasser, wo man nicht ja, ganz also weiß, so, warum so, ist das jetzt schief.
5: So gerade. spektakulär, wie die Außenaufnahmen des U-Boots sind, so äh, doch Naserümpfen sind die Innenaufnahmen, wenn manchmal die Kamera dann einfach schräg gestellt wird und dann haben wir vielleicht im Bild gerade zehn zehn Männer der Besatzung und manche manchen wurde vielleicht gesagt, bitte jetzt ein bisschen schräg stellen, damit es wirklich schräg wirkt und andere stehen aber irgendwie gerade da und der eine trinkt Tee und versucht die Tasse irgendwie halb schief zu halten, aber die Flüssigkeit da drin ist, ist dann natürlich auch gerade und das ist alles leider ein bisschen unausgegoren und macht glaube ich auch physikalisch recht wenig Sinn und ja, überhaupt, man hätte sich da glaube ich mehr auf die äußere Tricktechnik und auf das Finale, denn diese Eisstation gibt auch schon einiges her als Location konzentrieren müssen. Wir haben halt hier eine Overtüre, wir haben eine Pause mit sehr äh, epochaler Musik, wie auch überhaupt der Film hat. Und das steht ihm eigentlich gar nicht so sehr gut zu Gesicht, dass er diese Monumentalität irgendwie haben möchte. So als kleiner Agentenfilm wäre der, glaube ich, besser durchgegangen.
1: Ja, ich, ich glaube, irgendwie gibt das Drehbuch, das da erarbeitet wurde, die, die Größe nicht her, die, dem, die der Produktion zugestanden zuge- wurde irgendwie. Also der, der Film sieht das schon sehr teuer aus, hat man sich überall sehr viel Mühe gegeben, aber es fehlt halt irgendwie der, der große die, die, die großen, naja, Schauwerte hat der Film ja. Aber irgendwie handlungstechnisch ist es halt so, man zeigt erstmal eine Stunde lang, wie Menschen in, in, in einem U-Boot sitzen und halt nichts machen. Es ist, da, da kommen jetzt andere sagen, ja, aber bei Das Boot von Wolfgang Petersen ist es ja auch so. Ja, aber da sind ja, auch Schauspieler den, dabei. Ja gut, der, der hat dann aber auch nur den Charme, weil es eben auch ein deutschsprachiger Film ist für mich. Und ich gehöre ja auch zu jenen leider die Das Boot gar nicht so toll finden. Aber das ist ja jetzt erstmal nicht wichtig. Auf jeden Ähm, Fall ist auf
5: diesem U-Boot hier, dem U-Boot Tiger, auch mehr Platz. Also, das ist recht weitläufig.
1: Das habe ich mich aber immer auch bei Filmen wie Crimson Tide oder sowas gefragt. Ja, also bei so so moderneren U-Boot-Filmen, also die auch zur Jetzt-Zeit spielen. Und es wird
5: immer viel geraucht in eng geschlossenen Räumen, wenn man von Wasser umgeben ist. Ja, auch gerne,
1: genau. Gene Hackman. Und die, die Räumlichkeiten, das ist immer sehr, sehr. Merkwürdig, also gibt es natürlich andere Filme, die das sehr viel enger, ich denke klar, da Wolfgang Petersen, äh, da schon ein relativ realistischeres Bild abgebildet, denke ich, was die Enge angeht und die Räumlichkeiten. Auf auf so Alkohol
5: ist ja immer ein Thema, auf U-Booten, ja. wo man sich auch so ein bisschen fragt, das ist doch alles schon auch echt komplex und technisch so ein U-Boot zu bedienen, <lacht> wenn da jetzt jeder die ganze Zeit trinkt,
1: wo naja. geht es dann die Fahrt hin? Wer weiß. Also, ähm, John Sturges äh, ist ja auch einer, der, der große Hollywood-Projekte umgesetzt hat. Äh, denke sehr, sehr, äh, wenn man seine Vita schaut, sticht natürlich auch die Glorreichen Sieben hervor, als äh, der große Western seiner Zeit auch mitgehandelt. Und äh, ich finde hier. Diese Filme haben meistens so eine gewisse Länge. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel auch an Agenten sterben einsam, da ja auch nochmal so eine, eine Nazi-Thematik hat. Das heißt, Agenten infiltrieren eine, eine Burg in Österreich, glaube ich, war es. Ähm, und wollen da halt irgendwas holen oder jemanden befreien. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich habe dem noch ein paar optische Sachen vor Augen. Und äh, da hast du natürlich wieder diese, diese Blickpunkte mit den Bergen. Da hast du dieses Schloss. Und der Film ist auch ein bisschen öde irgendwie, ne? Aber äh, es funktioniert dadurch, dass du ein bisschen Schauplatz Hast. Und das ist halt jetzt hier nicht der Fall. Das heißt, du hast erstmal eine Stunde, die in dieser spreller sitzen die da äh, und, dann, und, ja, und dann passiert da eben aber auch nichts. Und ich glaube, vielleicht wollten sie aber auch so einen sehr nüchternen, äh, vielleicht sogar damals so vermutmaßlich realistischen Eindruck vermitteln, wie auf dem U-Boot halt gearbeitet wird. Das kommt hier aber nie durch. Vielleicht also,
5: war das auch 1968 im Kino alles sau spannend und man hat, es ist ja auch immer mal Nuklearwaffen, Atomkrieg ist man mal so am Rande im Film, ein Thema vielleicht äh, war da im Kinosaal die die Spannung zum Greifen uns hat nur geknistert und wirklich? das ist halt jetzt äh, 55 Jahre später nicht mehr ganz so, obwohl wir ja eigentlich auch, in ähnlichen Themen sind.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass die Sowjetunion, also wenn man zu der Zeit war halt noch richtig ein heißer, kalter Krieg. Ja, also da ging, da war ja noch ein bisschen was anderes. Da war auch in den Nachrichten jeden Tag irgendwas. Und die Propaganda auf beiden Seiten ja. Äh, hat ja auch hart gespielt. Jetzt sind wir ja aber wieder an den Punkt gekommen. Jetzt muss man ja wieder leider sagen, ähm, jetzt sind wir ja schon wieder da, wo ja, die ost west ähm, ja, sich da schon sehr äh, rauspellt und ähm, will jetzt gar nicht weiter auf den äh, Ü- Überfall des, des der, der neuen Sowjetunion, ich schon fast sagen, äh, von Putin auf, auf die Ukraine ist. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt waren die Nerven auch definitiv angespannter Und äh, da, da ist es schon allein wahrscheinlich gruselig genug gewesen, dass ein Russe irgendwo aus äh, hinter einem äh, Felsen hervorspringen
5: ja, könnte. Ich denke, ohne jetzt eben wirklich auf die Politik einzugehen, ist es einfach auch spannend, wie äh, eine Neubewertung dann stattfindet. Denn einerseits hatten wir damals vielleicht eine ähnlich politische Situation wie heute. Andererseits will der Film das ja auch so ein bisschen entspannen. Genau. Also man kann auch äh, durchaus schon ein bisschen vorwegnehmen, dass es da ein doch letzten Endes für beide Seiten recht versöhnliches End gibt und äh, das ist dann so ein bisschen so die Bruderschaft zwischen Ost und West wird da am Ende nochmal so ein bisschen wird da irgendwie verstärkt oder so. Es gibt da doch irgendwie eine Harmonie und vor den aktuellen Geschehnissen äh, wirkt das irgendwie geradezu lächerlich. Das ist recht interessant. Also man äh, fällt dann doch schwer in dem Moment da Gutmütigkeit zu erkennen.
1: Also ich hätte mir gewünscht, wenn der Film einfach eine halbe Stunde kürzer gewesen wäre, warum auch immer diese, diese Wahnsinns, die, die ersten fünf Minuten sind echt spannend von dem Film, einfach zu sehen, wie der Film überhaupt funktioniert, das heißt, wie langsam der voranschreitet und dass auch mal gar nichts gesagt wird, wenn sie da einfach nur im U-Boot rumstehen, ja, dann können wir jetzt sagen, ja, das ist da auch mal gut, wenn nicht so viel ist, ja, aber in dem Fall ist es falsch. Das ja gar nichts Ähm. <lacht> um, Ja, also ich bin froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Endlich äh, Ice Station Zebra, wie das Ganze äh, im Original heißt. Und äh, ja, habe wieder mal einen zweieinhalbstündigen äh, klassischen Agenten-Kaltkriegsfilm gesehen mit einem hohen Aufwand produziert, dem aber doch ein gewisses Maß an an erzählerischer Stärke fehlt leider. Äh, Trotzdem bin ich froh natürlich, dass ich ihn gesehen habe, auch im Hinblick auf unsere Zusammenarbeit mit Express of Media für das Mörderschiff. Der wird ja ein bisschen kleiner, wurde als kleineres Brötchen gebacken in dieser Film. Äh, Mal sehen, wie das funktioniert. Ja, mit
5: einem jungen Anthony Hopkins hat er sicherlich schon auf dieser Seite einiges zu bieten, aber das an nächster Stelle.